0: Sejam bem-vindos, jogadores e jogadoras, a uma edição mais do que especial do sindicato dos escritores, <risos> dos escritores que gostam muito de videogame, onde nós prepararemos uma verdadeira premiação do The Game Awards Brasileiro, barra europeu. <risos> uh... <risos> de uma... Como se... sendo uma primeira edição um pouquinho diferente, nós vamos premiar jogos da década, com apenas dois prêmios voltados para jogos do ano Não é por incompetência de dois dos, dos membros da, do sindicato em jogar jogos desse ano É só porque a gente realmente é saudosista E aqui comigo estão os jogadores não gamers, Robson
1: <risos> Certamente não gamer, né? E o
2: jogador não gamer, João E aí, pessoal? Espero que a maioria dos que ouvem aqui, pelo menos, gostem de jogos também,
1: né? Se não, é, se não gostarem, pulam esse episódio, provavelmente. É.
2: <risos>
0: pulam esse episódio e todos os off-topics, vamos lá. <risos> então, para iniciar a nossa grande premiação a nível de Oscar, começamos com a categoria Tiririca. Pior do que tá, não fica. Os indicados dessa categoria, dos três é, jogadores não-gamers, se referem a jogos que você já sabe que são ruins mas você leva até o final sabendo que ele não vai piorar e também não vai melhorar é, na momento. verdade,
1: às vezes você até tem a, a, a esperança que melhore assim, o jogo tá tão ruim que você acha, não, pior do que isso não pode ficar daqui é só é. ladeira acima mas não, o jogo ainda, de alguma <risos> forma consegue te surpreender e piorar
0: isso daí também poderia ser o nome cenário político brasileiro geral, né? <risos>
1: Acho que o Tiririca, o Tiririca é, como, é. como um palhaço, ele também serve como um reflexo da política brasileira atual Eu acho é. que ele é um retrato muito fiel é.
0: Mas vamos lá, os meus indicados são After Fall Insanity, Assassin's Creed 2, GTA 3 e Gravity Rush 2
1: Os meus indicados são SOMA, uh, Red Dead Redemption 2 Assassin's Creed 3 e Nec.
2: Eu indiquei a expansão do World of Warcraft, Warlords of Draenor, e a Battle for Azeroth, e o Hearthstone. Eu então vamos lá. Vou, okay, eu vou
1: começar falando uma coisa que é, é muito raro eu falar, mas eu nunca ouvi falar desse Afterfall em Sanity, não. <risos>
2: Eu, não, eu, eu não... o nome é minha... eu acho que eu já vi esse jogo, mas eu não faço ideia sobre o que que então, ele é, mas o nome eu já vi, sim.
0: Então eu já começo dizendo que o vencedor dessa categoria para mim é After Afterfall Insanity, um jogo que eu joguei desse ano, mas ele não é desse ano. Deixa eu até dar uma olhada aqui, a gente já fez a pesquisa, Caralho. mas aqui é só
1: por Eu tô vendo as imagens aqui, puta jogo. cara de jogo genérico, tudo marrom Exatamente. e cinza. É tipo jogo, esse... esse jogo tem a cara de 2009. <risos> Sim, é tipo...
0: Mas ele é de 2011 Ca ah, É, serve, serve Esse jogo eu ganhei ele Num daqueles Humble Bundle de graça Saca? Hum. Tipo, ah, giveaway é, Pega aí e fica pra sempre Aí eu Peguei esse jogo e deixei lá na minha biblioteca E esse ano eu tava com a ideia de jogar Por ordem alguns dos jogos que eu tinha E ele tava lá Eu nunca tinha visto nada a respeito Eu baixei e quando eu abri ele eu fiquei Uau Uau! Ah, exatamente essa impressão que o Tots teve, de tipo, caralho, que porra genérica é essa, né? Aí eu fui pesquisar, e é de um estúdio polonês, que basicamente, depois desse jogo, eles levaram um processo, por terem usado a, a Unreal um Engine sem autorização, eles levaram um processo da Epic, e aí eles... Né, vida seguiu, eles iam lançar a sequência, a sequência ia ser em episódios, só que aí eles lançaram o primeiro episódio e o estúdio faliu por causa do processo, não rolou. Caralho. E aí é impossível hoje você comprar esse jogo, esse jogo não existe mais em nenhuma plataforma digital. Ele, depois que eles foram, que eles perderam o processo, o jogo desapareceu. Só que se você já tinha o jogo, você continua conseguindo baixar. E, gente, uma perola, ele né? é, é uma pérola. ele é terrível. Ele é, é, ele é tipo um jogo pós-apocalíptico, meio vibe Fallout, sabe? As uhum. pessoas moram no subsolo e elas, na verdade, elas não saem do subsolo porque elas pegam uma doença que elas ficam malucas, basicamente. Por isso que é Insanity. Uhum. E o teu personagem é um psicólogo que, basicamente, tá ficando loucão. E aí você sai matando todo mundo, basicamente. É horrível, é um jogo que, tipo, ele só piora, ele é todo clunk, tanto que foi difícil pra mim levar ele até o final, porque teve uma parte que eu fiquei preso e não, não existe muito o All desse jogo, então eu fiquei preso por um bom tempo.
2: Ninguém conseguiu jogar até o fim. Ninguém conseguiu
0: <risos> E assim, é, realmente, ele pra mim é a consolidação desse pior do que tá, não fica, ele não é tão conhecido quanto os outros. Mas, assim, os outros eu pelo menos consegui levar até o final com alguma ponta de otimismo. Assassin's uhum. Creed 2 para mim é um jogo que ele é muito repetitivo, depois de, tipo, sei lá, três horas de jogo. Mas eu ainda tava sendo levado, pelo menos, pela história. GTA uhum. 3 também a mesma coisa, eu tinha bastante nostalgia. E Gravity Rush 2, ele levou um pouco mais de tempo para mim para ficar ruim, de verdade, o jogo, assim. Então ele, ele não era ruim desde o início. O que, que consolida... Esse, esse título de pior do que tá não fica É esse jogo que assim é, é simplesmente uma pérola gigante
1: Bom, eu vou justificar aqui Minha inclusão do Red Dead Redemption 2 Que é um jogo que muita gente Tem aí como quando saiu Tipo, ah, melhor jogo de todos os tempos Melhor melhor história de todos os tempos tal. E tal né, Ele sofreu de um negócio que era Uma hype muito grande quando foi sair Cyberpunk. Mas <risos> é, é muito parecido com o Cyberpunk agora mas em vários aspectos assim tem, tem muita coisa que eu gostei do, do jogo assim os primeiros capítulos eu estava gostando bastante a questão de simulação do mundo a questão de história mas quando começou a chegar tipo no terceiro capítulo começou a ter muito combate e meio e começar a cargar a história e teve uns dois capítulos ou três seguidos que foi só isso assim só tiroteio e o gameplay não é tão bom assim para tiro e ele foi Sim. amargando o gosto assim na, na boca e, você vai eu, eu, tipo não acreditava que podia continuar piorando. Eu só só imaginava que uma hora vai acabar esse essa parte uhum. aqui que de tiro e vai voltar pro ritmo de antes do jogo. Mas não é, é complicado mesmo. Mas nessa categoria como vencedor nada supera Nec que é Nec já muito antes de jogar é porque eu joguei ele não faz tanto tempo assim. Mas eu já ouvia há anos que era uma bosta. E aí, eu já tava na, na expectativa de não pode ser tão ruim assim quanto estão falando. Né? É ruim demais. E eu comecei a jogar. E ah, nos primeiros 5 minutos, assim, é, tá. Nada né, não, não é demais. Mas daí vai piorando. E aí, uma hora realmente você vê, não, é tão ruim quanto falava mesmo. E vai piorando e o jogo não para de piorar. E eu eu nem terminei, então não sei, eu acho que vai continuar piorando até no final. É, é bem ruim, pensei. Não, não joguem esse jogo. <risos> Não caiu nessa Você, notícia.
0: A pergunta é: você comprou ele em mídia física ou mídia digital?
1: Não, eu não comprei, eu ganhei na PS Plus, eu acho, em algum momento.
2: Ah, tá, Esse... tá, tá. Não foi o jogo que foi usado pra fazer propaganda, PS4? Acho que o Otávio tinha falado Foi, Pô, logo que lançou era um dos
1: que. Porque por causa é, disso, né? Part... Era muito. Como muito tinha muitos pedacinhos, muitos polígonos, é. polígonos, né? Ah,
0: era impossível. Era impossível. Poder de, fazer de processamento. É isso aí. E realmente ele tem vários polígonos, é isso que ele tem?
1: Sim, muitas partículas, muitos polígonos. Uhum.
0: Uh, o que eu ia fazer de comentar é que então, pra você, o Red Dead Redemption 2 não teve a sua Redemption, né, cara?
1: Não, cara. <risos> não teve. É porque o, até porque o final do jogo tem uma coisa que divide muito as pessoas também. Que...
2: Eu até achei uhum. tão
1: ruim, eu achei mei, meia boca assim, mas. Tem gente que acha bem tosco o final. Uhum. ao contrário do primeiro que tem um final genial. Ah, cara, Assassin's Creed 3, eu também eu joguei no PS3, além de tudo, a performance do jogo é uma bosta, o jogo é feio pra caralho. E ele eu achei interessante a princípio por causa do personagem principal, achei que como era como ele era um nativo americano, achei que ia ser achei que era uma ideia legal. Só que só que eles cagam, assim, a história não não exploram isso. Não exploram direito e de forma geral, pra mim acho que é talvez o pior Assassin's Creed, assim. Em questão de, de gameplay, de história, eu achei muito ruim. Em todos os Tem aspectos. sentido
0: que você me vendeu esse Assassin's Creed, cara?
1: Ah, não, é. Imagine que eu, eu comprei ele mais caro ainda. É uma edição especial, Mas, né? Com... É o Case né? Steelcase, Steelcase uhum. e é isso aí. E o Soma é só que é um. Eu, eu tinha ouvido falar muito bem, ah, jogo de horror e tal, e e achei bem frustrante a parte do horror no jogo bem bem tosco assim eu quase larguei o jogo na metade porque estava achando bem bem chato assim é, é, o, é o tipo de usa aquelas usa as tropes de horror para ao invés de, de ser assustador só deixar o gameplay chato tipo agora você vai caminhar super lentamente enquanto a tela a imagem da tela é distorcida você não consegue ver quase nada e, e vai balançando a câmera enquanto o monstro está atrás de você e, tipo a tipo, amnésia ah, Não, a amnésia faz <risos> bem isso Na verdade é. Essa é a, sim, a amnésia sim, eu sim, acho bom pela. Enfim é, Mas aí no final do jogo Meio que se salvou assim consegui, Eu joguei até o final E, e tem uma, uma parte interessante é ao menos. É.
2: Ah, O meu vencedor Que na verdade é um perdedor <risos> é, O Warlords of Draenor Que foi... Eu joguei. Eu jogo o WoW desde 2008, quando eu comecei. E essa expansão foi a primeira que me fez tirar férias do jogo. Hum. Ela foi lançada em. Precisamos de uma nova! Ela foi, ela foi lançada em 2014, se eu bem me lembro. Cada expansão dura em média de dois anos. Mas o problema dela não foi no, logo no início do lançamento dela, não. Uh, ela teve um começo muito bom. Uh, a experiência de leveling do jogo era muito boa na época. O problema era o que que você tinha para fazer no jogo. Você ou raidava ou você não fazia nada, basicamente. Tinha o PVP, para quem gosta, mas não é minha praia. Mas a maioria do pessoal que eu conheço que eu jogava na época eu reclama bastante do PVP. Então foi uma expansão que o jogo sofreu bastante. Eu acho que foi o recorde de, de, de perdas de subscriptions que, <risos> o jogo te, que o jogo já teve. Ah, e também teve um problema enorme que foi quando teve a maior inflação de todos os tempos na economia do jogo. Porque você conseguia, você conseguia fazer dinheiro muito fácil com um, um sistema que eles implementaram na, nessa expansão. Que de certa forma ele sobrevive até hoje, só que já foi a, iterado várias vezes e tá bem melhor agora. Mas na época ele basicamente funcionava como um, um jogo móvel que você logava a cada tantos tempos para mandar os seus seguidores fazerem missõezinhas. Você literalmente só clicava em botãozinhos e eles faziam as coisas. E você ganhava recompensas. E isso era, de certa forma, meio que mandatório pra quem queria tirar proveito disso, né? Porque você conseguia fazer rios de dinheiro. Muito, muito dinheiro no, no, no jogo. E eu fui uma das pessoas que, como eu não tinha muito dinheiro no jogo na época, eu pei vários personagens pro nível máximo pra fazer isso. E eu fiz bastante dinheiro. Mas não tanto quanto quem tinha... Uh, todos os personagens maximizados Você fazia rios de dinheiro E foi a época em que a expansão sofreu Pra caralho Levou o maior golpe de todos os tempos As outras menções, World of Warcraft Battle for Azeroth Ela seguiu a expansão Do Legion Que foi, na minha opinião, muito boa Apesar de ter tido defeitos O problema do, dessa expansão foi O sistema que eles implementaram no jogo Durante ela, quem joga WoW percebeu que nas últimas expansões eles implementam formas de deixar o seu personagem mais forte, que é retirada na próxima expansão, ou seja, são poderes emprestados. E o dessa expansão foi foi bem complicado. Apesar de ter seguido os passos do Lithium que fez bastante isso de poder emprestado e depois retirar, fez isso de uma outra forma que era muito mais difícil você deixar o seu personagem forte, porque dependia de drops específicos. para quem não... Quem jogou essa expansão sabe que eu tô falando do, das peças de Azerita. Uh, é, era bem complicado, assim, cara. Tinha, tinha muito, teve muitos defeitos essa expansão. Teve gente que comparou ela com o Warlords of Draenor, inclusive. Apesar de eu ter achado ela um pouco melhor, mas ainda assim, pra mim, daí é a segunda pior expansão do jogo. E o Hearthstone está aqui uh, pelo seguinte, eu acho ele um bom jogo é um bom jogo o Hearthstone, eu me divirto bastante jogando, o problema é quanto, quão bem você consegue jogar esse jogo, quanto você consegue aproveitar da diversão dele, se você começar agora eu não sei se foi assim desde o começo mas eles, atualmente eles estão lançando expansões a cada três meses e pra você jogar o Hearthstone, você precisa ter as cartas mais atuais da expansão, e quem já jogou Magic e joga Hearthstone, percebe que o Hearthstone tem um defeito, eu pelo menos considero um defeito se é por design, eu não sei que tem cartas que trabalham muito com RNG, efeitos né, aleatórios basicamente. E o Magic não tem nada disso. O Magic você tem, você consegue interferir inclusive no turno do seu oponente, mas todas as cartas fazem exatamente aquilo, aquilo que elas dizem. Não tem a ah, de dois ou 5 de dano, por exemplo. E o Hearthstone tem muito disso, muito muita geração de recursos aleatória. Que eu digo que isso até prejudica, não prejudica, mas eclipsa a, a, a parte tática do jogo, que seria quão bem você vai usar os seus recursos, sabe?
0: Então, para a nossa próxima categoria, temos o, o jogo Joe Biden. Nem fede, nem cheira. <risos> Aquele jogo que você joga e ele simplesmente existiu para você. Tanto para você, quanto no consenso geral, né? Os meus indicados para essa categoria são Air, Memories of Old. Deus Ex Go, Prince of Persia, o reboot de 2008, e Prince of Persia The Two Thrones, que é da primeira, primeira saga de Prince of Persia.
1: E pra mim, os indicados são The Outer Worlds, uh, Batman Arkham City e Ico. Ou Ico, como, como cada um. Isso aqui é tipo tomato tomate, Tomato, né? Cada um diz de um jeito. Uh -huh.
2: <risos> os meus indicados são Heroes of the Storm e Magica
0: e o vencedor do jogo, Joey Biden, da, dos meus indicados, é Prince of Persia, o reboot de 2008. E não é por ele ser um jogo ruim, não, é um jogo que eu me diverti consideravelmente. Mas ele, como logo depois dele simplesmente não teve quase mais nada de Prince of Persia, e eles cancelaram a nova trilogia que eles estavam fazendo, ele vira um jogo que não nem fed nem cheira no contexto geral, e sabendo que ele deixou um hang cliff no final, é, é triste é triste esse, ter, ter essa
1: informação Esse não é o Sands of Time, o Sands of Time é mais velho Não, não, mais velho Esse é o
0: reboot de 2008, depois que eles acabaram a trilogia The Sands of Time hum. Ele tem um estilo artístico bem bonito, mas ele tem uma escolha de design que destruiu o jogo na época Que era a ideia de que não existe Game Over se você, assim? você joga um jogo... Não existe game over no jogo, você não tem como morrer se você você tá... O jogo inteiro é o, é o único jogo que o jogo inteiro você é acompanhado de uma outra personagem, tipo, a jornada inteira, e ela, tipo, usa magia, então, tipo, ah, você caiu de um de um parkour, você não volta no tempo, ela te salva, basicamente. Ah, a tua vida tá baixa numa luta contra a boss, ela vai lá e te dá heal, e isso tá infinito, saca? Não... Que podre, cara. Pois é temos uma escolha de design, assim, que prejudicou bastante a venda do jogo. Mas eu, eu assim, particularmente gosto do jogo, ele tem alguns problemas, ele, ele tem um problema de 2008, é, é que o personagem é extremamente machista, tem algumas piadas bem escrotas, assim, nessa, nessa relação entre o protagonista e a personagem feminina. É bem um retrato da sua época, além dessa, dessa, dessa filosofia de não existir game over, né? Então... Uhum. Infelizmente, não fede nem cheira. Os outros três indicados, eles são só jogos que pra mim foram ok. Air Memories of Old é um jogo que eu consegui de graça, é um jogo indie. Não é nem por ele ser ruim, ele simplesmente não, não, não me deixou nenhuma impressão ao fim de, do jogo. Deus Ex Go, mesma ideia, jogo mobile, também peguei de graça que, quando ficou. E ele simplesmente não é... Ele é muito fácil, eu achei, sabe? Ele tem muitas opções, muitas dificuldades, porém ele nunca se aproveita disso. Acho que principalmente por ser um jogo mobile ele, ele sofre dessa, dessa questão. E o Prince of Persia The Two Thrones é o um encerramento da trilogia Sands of Time e é o menos marcante dos três jogos. Ele... Simplesmente não tem nada novo,
1: quando ele começa a apresentar
0: coisas novas de verdade, tá muito perto do final para deixar alguma marca
1: Quer dizer que eu concordo com o Deus Ex Go, também joguei e é. não lembro muito absolutamente simples, nada lembro, lembro que era, <risos> ah, era ok, assim, dá que passar o tempo Para mim, o vencedor dessa categoria é o The Outer Worlds, que é um jogo que eu comecei, bom, é do ano passado, né bem recente E eu uhum. tava... Como uma Fal expectativa out alta ele... para ele é, assim, do pessoal que criou os primeiros fallouts e tal, e, e os trailers eram legais, e o começo do jogo é muito bom, assim, eu, eu diria que, sei lá, as primeiras 4 horas do jogo, joguei, assim, tipo, muito na, na vibe, assim, pô, tá muito massa esse jogo e tal, foi o jogo, inclusive, que me fez eu assinar o Game Pass, porque na época ele lançou no Game Pass eu já tava pensando em assinar. Só que depois. E daí, tipo. Ele tem uns companheiros também, né? Tipo. Mass Effect, esses jogos assim. Né? Que você vai arranjando outros personagens pro teu grupo. E os dois primeiros. Que é um. É uma mulher mecânica. E outro é um. Mecânica no sentido da profissão, né? Não, não do corpo. E, e o segundo é um padre. Que meio. O padre. Digamos assim. Não, não é uma pessoa muito correta, assim. Aquele padre. E eles são dois personagens muito muito interessantes, assim. E isso me deixou também uma expectativa, assim, tipo, todos os personagens que eu vou encontrar pro meu grupo vão ser vão ser legais e todos os outros são merda, assim, são tipo to todos os outros personagens entrariam na são muito para para categoria Joe Biden, todos os outros personagens entram, assim, porque nenhum fede nem cheiro E aí depois dessa parte inicial do jogo, ele fica fica chato assim os outros parece que eles conseguiram forma. fazer o, o, o jogo dividido em planetas assim né então tipo ó, o primeiro planeta é bem legal e depois quando você vai para os outros é, não sei se faltou tempo se eles ruxaram o jogo o que mas mas se perdeu assim acabei ter, terminei o jogo assim na, na inércia porque queria terminar
2: mas nossa terminou ainda
1: sim sim também não, não é eu... não é longo também
2: uhum. pelo que eu vejo que é bem bonito o jogo
1: é bonito, é, sim. E Arkham City, achei que também tinha uma hype muito grande do jogo. E achei que ele perdeu o essencial que tinha do, do Asylum, que era Primeiro. o jogo ser fechado, assim, num lugar relativamente pequeno. Então acho que é um jogo ok também. Não, não foi grande coisa. E o Aiko é. Uf, também tinha, tinha, acho que, essa expectativa porque era. Do pessoal do Shadow of the Colossus, todo mundo fala super bem. E pô, o gameplay do jogo é bem ruim, assim, frustrante em alguns momentos. E é isso, assim, não tem nada que me impressionasse assim, muito no jogo. Bem qualquer coisa.
2: O vencedor da categoria Joe Biden pra mim é o Magica. Ou Magica. Ah, pra quem não conhece, ele é um joguinho que você joga até em multiplayer com amigos, que você é um maguinho. Ah, e você consegue misturar vários elementos para fazer certos tipos de magia. E cada magia, dependendo do elemento que você combinar, faz uma coisa. E o teu objetivo é sair pelo cenário e explorando. Explorando, uh, você sai se não me engano, numa escola de magia. E você tem que uhum. sair dali, porque se não me engano, o teu professor, eu não se ele é um professor, porque faz tanto tempo que eu joguei, mas o seu professor é um vampiro. Uh, isso foi, inclusive, uhum. um dos pontos bem altos do jogo. Que é bem engraçadinho o diálogo até sobre isso. Mas o gameplay, é pra, pra mim, na minha opinião, deixa muito a desejar. Porque a, a, o, o combate dele, as mecânicas, quando você executa as magias, é um pouco clunky, assim, é bem esquisito. É bastante frustrante, eu achei, sabe? E eu fiquei muito, muito decepcionado, porque eu já joguei um jogo bem parecido com isso, que você mistura elementos pra fazer magias, como um mapa custom no Aircraft 3. É, não me lembro agora, mas acho que era Warlock Wars, alguma coisa assim. Que era um free-for-all... Battle, Battle Royale uh, de sobrevivência, e o Magic me lembrou muito isso, então eu achei que seria mais ou menos naquela vibe, mas o, o, os controles desse jogo eu achei muito, muito frustrantes e tiraram quase toda a alegria que eu senti pela temática do jogo, que é uma temática que me interessa muito, isso de, de magia, com, com uh, vários poter, poderes potenciais que você, que você vai descobrindo Então Não podia ele concordar mais ele, ele <risos> pecou muito nesse jogo e me deixou bem triste, assim Assim, eu ganhei de presente o jogo e acho que eu joguei com o pessoal que me deu e com quem jogava na época, os amigos. Acho que só umas duas horas e, e deu. Tipo, jogamos aquele dia e foi isso, sabe? Ninguém nunca mais tocou no <risos> jogo. Outro jogo indicado foi Heroes of the Storm, que apesar de ser um MOBA, que é uma categoria que eu gosto muito, ele tem dois grandes defeitos, na minha opinião, que são, um... Todo mapa que você joga tem um gimmick pra você ganhar a partida, basicamente. Tem um, um evento lá que você faz e você, por exemplo, lá, ganha ajuda de um gigante que, controlado pela, uh, pela inteligência do jogo que joga pra você. Eu, eu, eu odeio isso. Eu não é o elemento de MOBA que eu gosto. Eu gosto de Dota, que toda sua decisão estratégica até de build de skills e itens funciona e tem impacto. E Heroes of the Storm foge muito disso por causa do, das mecânicas dos mapas. A única coisa que me fez instalar Rears of the Storm foi que você joga com os personagens das franquias da Blizzard, que para mim esse é o maior atrativo do jogo. Mas todo o resto, peca.
0: Então para a próxima categoria temos a categoria Paulo Guedes. Prometeu, mas não cumpriu. <risos> e nessa categoria a gente até foi, foi gentil com os indicados. Para podia ter até mais. Podia, podia Os ser mais. Então. <risos> Os meus indicados para a categoria Paulo Guedes são Metal Gear Solid 4, Mortal Kombat X, Little Big Planet 3 e Batman Knight
1: Olha aí o Batman aparecendo de novo. <risos> <risos> a minha, é a, a, é, a, minhas categorias: que vai, vai ter pelo menos dois que vai fazer pessoas gritarem aqui. Não necessariamente aqui no, 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 não pode, na gravação, mas. <risos> Os indicados são uh, Rhyme. Binary Domain, Remember Me, Day of the Tentacle e Undertale. Ai! Oh!
2: <risos> os meus indicados são a expansão Battle for Ezra of the Wall, Warcraft 3 Reforged. Warcraft 3 é ótimo. Warcraft 3 Reforged <laughs> e Double 3. <três. laughs> double
1: 3? Isso é, é normal, três. cara. Tipo os programadores falando. É. C, o C Sharp. <risos>
2: C Sharp é ótimo.
0: <risos> o vencedor da categoria Paulo Guedes, para mim, foi Metal Gear Solid 4. É e apoiado. Eu, eu não vou, nem, vou, nem vou me estender muito, porque não merece. E isso me dizer isso. Mas é realmente, você sai do melhor Metal Gear já feito para jogar o jogo mais genérico, mais bagunçado e mais.
1: Triste, impossível. E, e ele é mais um. É. A gente devia ter criado uma categoria de jogo marrom cinza, que é aquele. Esse <risos> é um forte queria... concorrente. O jogo mais marrom e cinza. Isso que vem
0: essa jogo marrom cinza. É, realmente ele só tem duas cores. É terrível. E os controles também dele não são muito agradáveis de se acostumar, tipo comparado com os outros. Eu achei assim todo o departamento que ele era muito bom. Ele acabou sendo muito ruim Tem uma parte do jogo que é excelente Assim que você tá jogando aquilo E é Metal Gear E é puramente por nostalgia uhum. Os outros indicados Eles são tipo mais Tinha alguma expectativa E acabou não cumprido Não são necessariamente jogos ruins Mortal Kombat X Simplesmente não foi tão bom Quanto o antecessor Eu, eu gosto de Mortal Kombat Sim Mas tipo O 9 Criou uma campanha tão boa Que eu fui com uma expectativa muito errada a campanha do 10 Porque ela é terrível ela é uma merda, de verdade, Ela, tipo, é uma horrível mesmo. E o jogo também, quando eu joguei na época, tava todo bugado, tava todo zoado, então não, não tinha uma experiência muito divertida. Planet 3, mesma coisa, o segundo jogo é excelente, é muito divertido e o 3 simplesmente não tem nada disso. Então, uns anos depois eu descobri que não é o mesmo estúdio que fez, então talvez isso tenha ah, influenciado. O jogo foi, o jogo, tipo, esteticamente ele é idêntico aos outros. Mas eu vi que ele foi um jogo que foi muito... Foi ruchado. Tava cheio de bugs. E, tipo, em duas horas você termina o jogo. É, e ele não te deixa gosto nenhum no final. A não ser, tipo... Ué. <risos> o que aconteceu aqui, né? Batman Arkham Knight. Eu gosto. Acho bonito. Bugado pra caralho no PC. Performance cagada. E... <risos> a história é ok. Não é a mais interessante dos três jogos, mas também não é a pior. A, a questão de tipo o primeiro jogo era super criativo com, com os bosses, principalmente, sabe? Era a parte mais interessante para mim. Tipo toda boss fight tinha alguma coisa diferente do gameplay padrão e era ou visualmente ou mecanicamente interessante. O segundo jogo tinha algumas dessas, era um pouquinho mais genérico e o terceiro simplesmente não tem nada disso. <risos> Então acho que tipo, foi um jogo que realmente prometeu, mas não cumpriu, mas não tanto quanto o Metal Gear Solid 4.
1: Pra mim, o vencedor dessa categoria é o Undertale. Por... Ai! Pra mim é, é tipo o Matrix dos jogos, assim, que é. Foi tanto, foi tanto hype, cara, nesse jogo.
0: Como é que tirou fotos da Cal, como é que, tira? que... <risos>
1: Ah, cara, e, e, e às vezes me, me irrita até mais porque eu acho que as pessoas são tipo, muito, muito fã desse jogo, como se fosse o melhor jogo do mundo, assim. E eu simplesmente não consigo. Não, consigo, não bate, não bate pra mim, assim. Eu, tipo, tem coisas interessantes no jogo, assim, que tem... mas o humor do jogo eu acho que é. Eu acho que é, é, é coisa do de jovem, eu acho que eu não esse, esse jogo quando eu percebi que eu, que eu sou mais velho eu acho que não funciona para mim o humor desse jogo e, e tipo eu acho interessante por exemplo a parte de não ter do combate né de tu não necessariamente lutar com os bichos interessante porém eu acho que no, no gameplay eu acho chato não gosto dos personagens não gosto do, da história não, não vou mexer no né? comentário <risos> E outro que quase. que bate na trave eu é o Day of the Tentacle também, que, que parecia, parecia pra mim bem legal, eu gosto desse desse tipo de jogo, esses Adventure Game antigos, assim, mas também achei bem frustrante, assim, achei que.. que a história não foi. não foi legal, que.. Uh, meio zoado todos eles são, né? Assim, em questão de história esses Adventure Game, mas. Mas o Day of the Tentacle eu tinha muita expectativa assim, De tanto que falavam Até porque esse é outro que falam que tipo ah, um Os melhores de todos os tempos assim, Todo mundo adora E não, não, não bateu E os outros são mais O Remember Me era mais expectativa minha mesmo e eu ia falar
0: bastante desse jogo Mas
1: não joguei. É. Não, nem perca muito tempo E o, o Rhyme Acho que foi meio que um caso de todo mundo Todo mundo esperava bastante desse jogo E no final das contas não, não viveu isso E o Binary Domain é um que eu não consegui compreender porque as pessoas gostam também Que todo mundo fala que é bem legal o jogo e, e eu não consegui... esse é o outro, outro jogo que longe. você
2: falou que ia causar comoção de estar na lista?
1: Não, é o Devil The Tentacle que... Ah, tá É,
2: o de é tipo, ele é filme, né? Luta
0: da Lucasfilm, né? LucasArts LucasArts, E ele, tipo,
1: tem esse negócio desses adventure game que eles chamam de lógica de adventure game, né? Que, que os puzzles não fazem sentido você tem Ah, que... sim Então... Ele é um podi click também? É, Olha, um e no, no Dale de Tentacle eu achei muito, muito pior esse problema que no, nos outros jogos e tipo, não consegui ir longe sem um, uma, um walkthrough um assim. E daí isso já, esse... já caga. Ter que usar walkthrough hum. estraga a experiência. Já.
2: Cara, o meu vencedor da categoria Paulo Guedes foi o Diablo 3. Uh, mas com a seguinte ressalva, o Diablo 3, no seu lançamento, ouso dizer que foi o jogo mais hypado de todos os tempos, pelo menos durante a, enquanto estou ao vivo. Uh, chegou a, acredito, passar toda essa hype que o Cyberpunk está tendo. Uh, foi, foi o jogo mais aguardado da década, e quem jogou e quem acompanhou a Blizzard sabe disso. Ele havia sido anunciado há, há muito tempo. Uh, eu lembro de ter visto uh, trailers de do alfa, do beta, sei lá em que estado que estava no jogo, numa BlizzCon de 2008. Uh, e quando ele finalmente foi lançado, ele estava substancialmente diferente do que havia sido prometido. Ele não estava ruim, por, ser, por assim dizer, mas ele estava... Ele parecia incompleto, sabe? Ele parecia não balanceado, ele não parecia que tinha sido propriamente testado. Porque havia muita, muitas falhas no jogo. O 17 uh, tanto né, tanto eu não estava mesmo. <risos> uh, tanto que, claro que isso não... não... Não, é, não faz parte do jogo, mas sim da preparação da Blizzard para atender a demanda durante o lançamento, mas os servidores não estavam uh, suportando toda a quantidade de jogadores tentando logar, então a primeira semana do jogo foi bem difícil havia muito desconect uh, se é que você conseguia se conectar uh, tava, tava bem difícil e um grande problema do jogo que foi muito, muito criticado que depois foi resolvido, foi a itemização Uh, dos itens uhum. do, de equipamento. E o Real Money Action você... House, né? E a Real isso. Money Action House, que, que... Ah, eu nem lembrava disso, cara, pra falar a verdade. <risos> isso, nosso deu tão... foi mais polêmica. Foi tão breve a existência disso, mas eu já é chego o único lá. o
0: jeito de zerar o zerar um jogo, inclusive. Sim, tinha, época.
2: tinha isso. Uh, pra quem não tá sabendo, no, durante o... Quando ele foi lançado, o Diablo tinha um sistema de leilão de itens que você uh, podia vender pros outros jogadores, Uh, e você tinha a escolha de vender por ouro no jogo ou por dinheiro de verdade. Eu não sei quanto tempo durou essa auction house, acho que alguns meses. Mas tinha gente fazendo uma grana. Né? Eu fiz 100 dólares, se eu bem me lembro. Eu, com isso eu, eu financei... Não sei se foi 100 dólares. Não, foi menos foi menos de 100 dólares. O foi, tipo, burguês não podia, f... não podia deixar passar, né?
1: Isso é empreendedor, cara.
2: Ei, empreendedor. Com, com esse dinheiro eu lembro que eu comprei Guild Wars 2 bem aplicado mas o, o problema da itemização era que você dropava itens de pago pra você, por exemplo, e tinha força nele tinha destreza, tinha coisa que você simplesmente não ia usar no seu personagem e era, isso tinha itens lendários que tinham um drop, drop rate muito baixo era muito difícil você encontrar um item desse na época, enquanto que hoje em dia chove então o, o, o jogo sofreu muito backlash, uh, inclusive sobre as dificuldades do jogo, que ele tinha uhum. quatro dificuldades? Se não me engano, é, era quatro dificuldades na época. E na maior dificuldade, uh, eu lembro até hoje de uma, uma entrevista, uh, eu não lembro quem que estava falando, mas era alguém da Blizzard, falando: Ah, então, nós, nós fizemos essa dificuldade num patamar X. Uh, demos para os jogadores jogarem ou, ou, o pessoal que estava testando pelo menos inclusive os inside te insider testers deles e eles falaram que tava difícil e daí quando eles disseram que estava difícil nós fomos lá e dobramos a dificuldade deu beleza <risos> eu tenho certeza eu tenho certeza que o pessoal casual que vai jogar isso vai adorar esse jogo
0: o problema o problema desse, desse dessa dificuldade de RPGs é que tipo ela é bem artificial são só números
2: né exato tipo, exato não é, é uma, não é uma não é dificuldade tipo... Não é uma dificuldade de quesitos mecânicos ou quesitos de habilidade. São é, tipo, números, cara, o, são números. O,
0: o, o boss ganhou nova, novos padrões né de, de ataque e tal. Sim, Não, exato, é, exato. É, é número. Só que o um número vale menos. Exatamente,
2: isso. exatamente. Sobre os runner-up, uh, Battle for Azeroth, ele está aí por causa das as razões mencionadas antes na, na outra uhum. categoria, mas ela está aqui principalmente porque ela prometeu que, segundo... Uh, comparado ao Lydion, que foi a expansão anterior, não haveria grind de poder infinito, no, no caso, Artifact Power, que tinha, só que, na verdade, teve na expansão, não chegava no nível do Lídio, isso é verdade, mas ainda assim teve todo esse grind fudido, tá bem difícil. O jogo, ele se tornou muito out-unfriendly, pra quem não sabe, out-unfriendly é quando é, você, basicamente, é punido por jogar outro personagem, porque você vai estar muito atrás do seu personagem principal, quando que em várias expansões tem alguma, algum mecanismo de catch up. Nessa chegou a ter, mas entrou bem atrasado no jogo. Então a expansão está aí por isso. E o Warcraft 3 Reforged. Todo mundo achava a gente que. Não precisa se... falar muito, né? Toda... É, eu, não, eu acho que não precisa falar muito do Warcraft 3 Refunded, né? Como foi, uh -huh. como foi chamado. Uh, mas eles basicamente prometeram que seria o um Warcraft 3 como era antes, simplesmente com gráficos novos mas teve vários vários problemas aí teve Sim. algumas features que Sim. foram cortadas inclusive quando ele foi lançado, o Warcraft 3 original deixou de existir na Battle.net, então você só consegue jogar ele hoje em dia se você piratear ou tem a cópia física, então boa sorte para os privilegiados e foi assim, uma... eu ainda não cheguei a comprar o jogo eu tinha pensado em comprar para jogar a expansão toda de novo, porque eu gosto muito da história do Warcraft 3, mas ainda não cheguei a fazer isso, quem sabe um dia, e é isso. Foi uma, uma decepção. E... Eu achei que eu poderia reviver os dias da Baronet com todos os custom maps, que eram muito legais, mas parece que não, não vingou, não. Então,
0: para a próxima categoria, temos uma categoria especial para cada um, que é o jogo auxílio emergencial. Finalmente uma categoria boa, todo mundo. Né? É, agora a começa a, a boa. Pra frente É só a ladeira acima <risos> até, que, até que cai de novo Os meus indicados do jogo auxílio Emergencial São Phoenix Wright Trials and Tribulations Ou só o terceiro Phoenix Wright The Last Guardian Hades E Overcooked uh, Os igual. meus indicados <risos>
1: são Animal Crossing New Horizons Bagel uh, Super Mario Odyssey Viva Pinhata E Pokémon GO
2: os meus indicados são Little Big Adventure, twins Odyssey, Portal, Portal 2, Nino e The Curse of Monkey Island.
0: Então, o vencedor da categoria Jogo Auxílio Emergencial dos meus indicados é Phoenix Wright Trials and Tribulations. Principalmente por ter sido um jogo que eu finalizei esse ano, num período que tanto estava com a cabeça fodida por causa da pandemia quanto do, do TCT. Então, foi um jogo foi o último jogo que eu zerei antes de terminar o meu TCC. Foi o um jogo que eu cheguei e falei, depois desse, basta até acabar. E ele cumpriu com todas as expectativas, superou, inclusive. E ao invés de ser aquele tipo de jogo que te deixa um gosto amargo e aí você... Porra, né, seria o último jogo que eu ia jogar antes de terminar o meu o meu maior trabalho do curso. Não, foi um jogo que, deixou, que me deixou satisfeito, completo. E me ajudou a, a levar o, os pro, as próximas semanas né com, com mais tranquilidade. Seria isso, eu, não, gosto, eu não, não vou falar muito dele, porque ele é o fim de uma trilogia e eu recomendo a todo mundo que gosta de ler bastante, porque é mais isso que você faz do que jogar de fato no, no Finnick Pride. É, o, jogo, e... o jogo é
2: história, né? É história do jogo que É, importante. é história.
0: história é. Assim, é surpreendente. E se você não gosta muito de jogo, tem um anime, que também é de uma altíssima qualidade. Os outros foram jogos que foram bons, mas em outros momentos. Então, hoje eles já não têm o, o, o mesmo impacto, com, com exceção de um. The Last Guardian foi um dos primeiros jogos de PS4 que eu finalizei. E, então, e ele, tipo diferente de Ico, que é dos meus criadores de Ico, né, que o Tati falou, depois de um tempo ele é bem gostosinho de jogar, não é tão frustrante quanto eu tinha ouvido falar que era, e apesar de alguns problemas de performance bem severos que ele tem, assim, realmente dá pra ver que ele não foi muito bem otimizado acabou sendo uma experiência, assim, agradável, não, não muito longa, não se estendeu mais do que deveria e foi, foi, foi divertido, assim, no fim das contas Hades é um jogo que eu joguei mais recentemente e apesar de ser um puta jogo bom, <risos> Ele não teve, ele pra mim foi tipo um jogo muito bom, mas ele não marcou pra mim no sentido de ter alguma coisa que ele estivesse me ajudando fora me divertir, basicamente. Não teve uma situação externa como no caso de Phoenix Wright. E Overcooked foi um jogo que eu joguei com a minha namorada e nós dois nos divertimos bastante. E a gente, basicamente, é um ótimo jogo pra jogar e, com, com outra pessoa, porque tanto primeiro você só pode jogar com dois jogadores. E é simplesmente uma, uma experiência muito divertida. assim, é, Ele é, faz bem para as duas pessoas que estão jogando. Principalmente quanto mais bom você fica no jogo, óbvio, né?
1: Para mim, o vencedor é Pokémon Go. E, assim, todos os jogos. Eu nem vou falar sobre os outros jogos, porque o Animal Crossing eu vou falar depois, na outra categoria. E os outros três são jogos, assim, que são. São todos jogos muito bons e. E ou são jogos que eu joguei tipo, com outra pessoa, tipo, pego, mas são todos jogos muito alegres, assim, leves, né? Mas o Pokémon GO, pra mim, é incrível, assim, não só porque eu gosto de Pokémon, mas pelo que ele fez na época, que foi levar as pessoas a saírem de casa, né? E caminharem pela cidade, descobrirem a, a cidade, se reunirem, é, caçar pokémons e acho que o mais perto que chega de quando eu era criança, né, eu sempre ficava querendo assim, ah, se eu pudesse, eu queria morar no mundo Pokémon, né, eu ia ter que caçar Pokémon. E acho que o Pokémon Go foi, foi o que chegou mais perto disso, assim, você, a minha experiência foi tipo sair, tinha o, o meu amigo e ela em casa, a gente pegava uma mochila, enchia de cerveja gelada e saía pela rua em Florianópolis, caçando Pokémon de noite, assim, né, era muito divertido assim e, e, e não só isso como tinha todo mundo tava jogando assim foi algo incrível tu pela rua todo lugar tinha gente jogando pokémon assim daí às vezes alguém gritava assim ah encontrei aqui um sei lá um Vaporeon o que todo mundo corria lá para tentar pegar também e eu acho que como experiência social assim incrível além de e, tipo o jogo sim o jogo não tinha nada de super incrível tinha problemas mas era era um jogo o um jogo ok, o gameplay era ok, a parte social é que era o mais importante né?
0: O meu vídeo favorito de Pokémon GO é um do videogame Dunk Que ele tá no lugar cheio de gente jogando e ele grita Ah, tem um Charizard ali no canto! E daí todo mundo sai correndo e não tinha Charizard nenhum <risos>
2: É muito bom
0: e tipo, a galera, né? Mas é realmente uma experiência social que mudou, mudou bastante a indústria dos jogos, sinceramente. Assim, uhum. né? Essa de, de experiência fez bastante empresa pensar fora da caixa o, que, que, o que, que importa num jogo, se é o gameplay ou é a experiência do, do todo, né? Uhum.
2: Pois, uh, o vencedor da minha categoria auxílio emergencial é The Curse of Monkey Island. Foi um jogo que eu joguei na minha infância e ele é, é muito bom, ele é incrível. Ele é um point and click adventure uh, e é o terceiro da franquia da Monkey Island. Uh, ele é muito bom mesmo, uh, você joga como um pirata. Uh, e o jogo todo é basicamente uh, você resolvendo os puzzles e inclusive até algo interessante que o Todd comentou antes, se eu não me engano, ele sofre daquela lógica de... Tem jogo and Click, tem jogo puzzle, assim, que tem alguns puzzles que não fazem muito sentido, que é um, um dos pequenos efeitos do jogo, mas o jogo é muito divertido, não só pelo diálogo, mas como as cenas se desenrolam, a história, o plot. Uh, e ele é um jogo que eu recomendo porque ele é bem lightzinho, assim, até o estilo de arte dele é daqueles... É, um, é como se fosse um filme animado, desenhado mesmo, a Planeta do Tesouro. Me o remake dele um é muito bonito também. The Cursed Monkey Island? Uhum. O remake eu não, não cheguei a ver não uh, mas o diálogo do jogo é muito divertido e como ele é um jogo jogo bem lightzinho assim, é, é muito gostoso de jogar então é um jogo que você joga e você nem percebe o tempo que passar assim. uh, e é, é muito gostoso porque a experiência da, da história é bem legal você passa por muitos cenários diferentes e quando você consegue resolver os puzzles especialmente os puzzles que parecem ser um pouco mais difíceis, assim dá uma satisfação bem grande eu não sei se algum de vocês já jogou esse aí Joguei,
1: acho é, muito é, bom é, também. Eu é tinha a experiência de quando eu era. Pô, quando eu era adolescente, sei lá, eu lembro que eu joguei e vi pedaços na casa do Billy. E... Esse, esse mesmo. E aí depois de muitos anos só eu fui jogar mesmo. E, eu... e tem uma versão no. Acho que é no Steam tem uh, o Remastered. É mal é. mas é, o, é muito legal do remaster de que ele tem uma, uma tecla que você aperta e ele troca os gráficos na hora ah, e que massa isso eu achei incrível porque o prime a versão original do jogo é bem pixelada bem pixelada, uhum, uhum. mas é muito bonita também sim e, ela é muito bonita. E, e daí quando eles refizeram a arte do, da versão nova também é bem bonita mas eu fiquei eu achei, eu fiquei meio obcecado que toda a tela eu ficava trocando para ver como é que, ver era que era na que versão é antiga. Uhum. E, eu, e o jogo é muito engraçado, cara. É muito,
2: muito. Sim, é muito engraçado. Inclusive, um dos highlights do jogo, pra mim, é a parte que você tem, você tem que lutar contra os outros piratas e vocês lutam num duelo de insultos. insultos é, uhum. é incrível, é incrível. É Sim. muito, bom, é muito eu, bom. Eu lembro
1: também muito do Chicken with the Pulley in the Middle. Uhum. <risos>
2: Esse jogo é muito bom, fica aí a recomendação <risos> para quem não conhece, porque ele, ele é muito divertido mesmo. Uhum. Uh, e as menções honrosas ficam pra Little Big Adventure Twins' Odyssey, que também é um jogo que eu joguei na minha infância. O que que é esse jogo? É uh, meio
1: familiar esse, eu vi uns screenshots aqui, e ele tem um isso. gráfico bem estranho, mas é... Ele, isso, ele
2: tem um gráfico, eu não sei dizer a história desse jogo no, no quesito de como que ele surgiu, mas ele é o segundo da, da Little Big Adventure, ele é o segundo jogo da, da franquia, assim o jogo primeiro eu nunca cheguei a jogar. Uh, você joga como Twinsen, que é um Twinsuniano, e você começa o jogo uh, numa aventura, assim, ele é meio... Ah, você sai... É, ele é um sandbox, assim, você sai por aí explorando, e você tem que encontrar... De certa forma, eu lembro um pouco o Point Click, porque você tem que encontrar objetos pra resolver alguns puzzles. Por exemplo, o jogo começa com a sua esposa pedindo pra você buscar na farmácia um, reser... um remédio pra curar o teu dinossauro voador. Dino, dino, como é que chamou ele? Dino, dino dino fly. Fly. Dino fly, Então aí começa a aventura. E daí você mora numa numa ilha, no, no teu planeta, assim, que é um pequeno continente, né? E tá chovendo muito e tal. E daí você chega na farmácia e diz que não tem remédio. E daí tem uma senhorinha comprando coisas na farmácia. Só que daí chega um ladrão e rouba o guarda-chuva dela. Então aí já começa uma série de eventos que faz você continuar estuado e você vai. Você sai da farmácia pra ajudar a velhinha e tal. E é bem legal o jogo, é muito, muito divertido. Ele só tem um defeito, que é os controles dele são um pouquinho chatos. Mas ele é dos anos 90, se não me engano, bem do começo dos anos 90. Então, meio que um pouco esperado isso. Mas é um jogo que eu recomendo bastante. Ele é bem family-friendly, assim vamos dizer, igual o Curse of Monkey Island também. Portal e Portal 2 estão aqui porque eles são jogos incríveis. Eles também são puzzle solving, mas ah, são sempre as mesmas mecânicas que você usa pra resolver. Os puzzles só são ficam cada vez mais difíceis, mas é um jogo muito divertido que me surpreendeu bastante porque antes de eu começar a jogar eu já via muita gente falando dele e tinha aquele meme eterno que é o bolo é uma mentira né <risos> que e like, que daí que foi uma das uhum. coisas também que me, me fez criar curiosidade pelo jogo e o diálogo dele eu acho muito bom é um jogo muito inteligente e bem bem divertido assim e o Nino Kun está aqui porque ele, ele é um RPG incrível ele lembra muito... Ele, se eu não me engano, a arte dele é feita pelo Estúdio Ghibli, então uhum, acho que isso já é, já é o suficiente pra você dar uma chance pro jogo. Ele, ele é incrível, ele tem uma história bem lightzinha. Bem... É, ela, ah, ela É, não. tudo bem, ela é trágica, mas, mas é, aquela é aquela história japonesa, né, cara? Né? Uhum. Então não, não, vai, não vai fugir da, da, da parte trágica, porque sempre tem um pouquinho de tragédia. E, uhum, é. nossa, ele é só... A... Uh, a própria arte do jogo dá, dá assim, uma vibe muito light, muito gostosa de jogar, você não, não fica cansado fácil. E ele é o um RPG. Com... Ele também é legal. Exato, ele é um RPG com um sistema de combate muito interessante. E você sai por aí explorando. É como se você estivesse num jogo no jogo, no universo do Ghibli, cara, e você sai por aí explorando. O é, que mais que você quer? É incrível. Eu recomendo muito. Uhum. O dois eu não joguei, mas o 1 um é incrível. É. E com acaba... essa nota
0: positivos, vamos para, para mais uma categoria positiva triplex do Lula.
1: Que, que, já, que, já, que né, é o triplex da Odebrecht, né? Já tá da provado. É aí. Fica aí a, a errata, já que é só porque a fama ficou. Com... A piada ah, é essa, pô. né? É, a ela... piada é essa. E ele ela...
2: significa a melhor trilogia. Essa questão de
0: melhor trilogia não é necessariamente uma franquia que tem apenas três jogos, mas que. Três jogos dessa franquia fecham um ciclo.
1: Até porque se o jogo. Se tem mais de três, em algum momento foi uma trilogia. E depois teve Exato. mais.
0: Justo. E então, no caso, pra mim, os indicados são Phoenix Wright, God of War, Final Fantasy, da trilogia do Nintendinho, Resident Evil, a trilogia do PlayStation 1 e Prince of Persia, a trilogia Sands of Time, que é a única trilogia que chegou até o final
2: do Prince of Persia.
1: Os meus indicados são Bioshock, Fallout e Half-Life.
2: Os meus indicados são Diablo, Warcraft, ou RTS, não o World of Warcraft, ou Phoenix Wright, Final Fantasy e Donkey Kong.
0: Então, o vencedor pra mim da, da categoria triplex do Lula é a trilogia Resident Evil, de Playstation 1. Porque, para mim, são três jogos bem consistentes, em estrutura e, assim, nem tanto história, mas, tipo, a estrutura deles é bem consistente. E é uma franquia que eu tinha jogado apenas o 4, mas joguei só usando cheat, não, não era muito meu estilo de jogo na época também. E aí, quando eu joguei o primeiro jogo teve algum momento que o jogo deu aquele clique, sabe? Que simplesmente clicou comigo e eu entendi por que que ele funcionava, por que que ele era daquele jeito, por que que ele tinha que ser assim, e eu simplesmente me apaixonei pelos, pelos três jogos por causa desse clique. Como é que Grande quebra-cabeça, principalmente o primeiro jogo assim dos três para mim ele é o melhor de todos. A forma quebra-cabeça que o jogo funciona para mim é impressionante. O 2 é um jogo muito bom, ele vai naquela, naquele aspecto de maior e melhor, porém ele me dá um, uma preguiça de, de final, me deu uma preguiça de finalizar porque você em teoria tem que zerar ele duas vezes, né? Uma com um personagem, e outra com outro. E é basicamente o mesmo jogo, com algumas leves mudanças no, na história. Elas se complementam, mas você ainda está fazendo coisas muito parecidas. E o terceiro jogo é o mais rápido de todos, e, e o mais... já estava indo mais para a ação. E a, a única falha dele é que ele só tem duas dificuldades, que é o fácil ou difícil. E aí eu me senti ofendido De jogar no fácil na época Então <risos> fui jogar no difícil e sofri bastante para pegar, pegar a manha Fazendo jus ao outro... nome é, é isso As outras indicações eu Acho que o único que se enquadra como trilogia De verdade é Prince of Persia Porque realmente foram três jogos e morreu né? Prince of Persia eu cresci gostando Mas eu só fui finalizar eles na vida adulta E assim, em alguns quesitos eles não são Jogos tão bons assim eu ainda gosto bastante da franquia, mas ele tem várias, várias falhas de identidade e de roteiro. Final Fantasy NES, se não fosse pelo segundo jogo, ganhava essa categoria, porque o segundo jogo é simplesmente terrível, é detestável e foi uma das piores experiências de RPG da minha vida, de verdade. Mas o primeiro e o terceiro jogo foram bem divertidos, principalmente o terceiro. God of War é uma trilogia que ela é tão boa que é decepcionante o quão ruim o terceiro jogo é. Então, realmente, ela, ela falha bastante no terceiro jogo. Ele simplesmente não é interessante para mim, não é divertido. E Phoenix Wright é uma trilogia muito boa, muito consistente, mas o segundo jogo me deixa com um gostinho um pouco amargo. Eu sei que é o favorito do João, mas eu me forcei um pouco em alguma, alguns momentos pra zerar ele. E eu acho que, tipo, ele sofre um pouco de crise de identidade em alguns momentos, por motivos bem específicos.
1: para mim... A trilogia que vence a Bioshock. E eu gostei, tipo, muito do, do, do primeiro Bioshock e do Infinite também. O Infinite acho que foi o único jogo na vida que eu terminei o jogo e comecei imediatamente a jogar de novo. Nossa. E, <risos> e um dos poucos jogos que eu peguei, tipo, todos os achievements também. E, é, Platiney. E, e o 2 também é bom, apesar de não ser tão bom quanto, quanto esse. Quanto o 1 e o 3 também é muito bom. E os outros, Fallout, é uma franquia que eu gosto bastante, mas não cheguei... É difícil, eu coloquei como, como trilogia aqui, apesar de ter mais que uma trilogia. Não sei quais eu definiria como a trilogia de fato. E o Half-Life foi meio wishful thinking, porque o 3 nunca saiu. E não. se tivesse saído, <risos> provavelmente teria ganho aqui a categoria, porque pra mim Half-Life 1 e 2... Então, são top melhores jogos de todos os tempos. Daria para fazer uma trilogia só do dos episódios do Half-Life 2, episódio 1, Half-Life 2, episódio 2, Half-Life 2, episódio 3, que também nunca saiu. Então é isso aí. Acabou sobrando é. pro BioShock, porque tem muita tem muita trilogia que eu, quando eu fui pensar na, nos indicados aqui para essa categoria, descobri que eu joguei, faltou um jogo da categoria para eu jogar, da, da trilogia para jogar ou algo assim. E aí acabou não ficando de fora dessa indicado. Uhum.
2: O vencedor para mim, da categoria de trilogia, é o Donkey Kong. Uh, especialmente, uh, estou me referindo aos três títulos do Super Nintendo, na verdade, que são jogos que eu joguei bastante. O meu favorito deles, eu não tenho certeza de dizer se é o 2 ou o 3, porque os dois são muito bons, mas eu joguei o 3 mais do que o 2. E ele é uma franquia que eu acho muito gostosa de jogar, ele é um platformer bem consistente, e a uma das razões dele ter ganhado aqui, Uh, entre as outras trilogias, é por causa da evolução do jogo de um título para o outro. O primeiro é um jogo bem simples, você basicamente só precisa terminar as fases e, e chegar até o fim do jogo e matar o boss. O que você coleta basicamente só te ajuda uh, no caminho: você ganha bananas para comprar vida e ganha moedas para comprar dicas sobre os cenários. E os bônus que existem no, no, nas fases são também só para dar banana ou vida, o que não tem nenhum problema. Uh, e quando o jogo lançou o segundo título ele expandiu tanto isso que ele ele colocou lugares secretos nas fases para pegar bônus e os bônus davam moedas especiais que deixavam você acessar fases especiais e eventualmente acessar o final especial do jogo, então foi muito legal, uh, adicionou uma camada de dificuldade também bem bem grande no jogo, porque tinha coisas muito bem escondidas uh, e, e mudou um pouco o gameplay por causa que alterou também o, os personagens que você joga, né? quando a Dixie entrou no jogo você podia flutuar um pouco Uh, no cenário, que já fazia você poder acessar regiões mais longe da fase. Então, é uma coisa bem uh, bem legal. E no terceiro jogo, uh, ele seguiu bem a fórmula do 2, mas ele adicionou ainda mais algumas coisas. e uh, Itens que você coletava para resolver alguns puzzles, salvar passarinhos, ou você ainda tinha os bônus para pegar moedas especiais, então foi ainda mais uma camada que foi adicionado no jogo. Uh, nesse, nesse aspecto, eu considero ele mais Uh, evoluído e mais completo do que o 2, apesar do 2 ser fantástico. E ele é um jogo que ele tem uma dificuldade, assim, bem considerável, pelo menos para quando você é uma criança, né, ele, ele não chega a ter aquele nível de dificuldade em Nintendo, que era muito famosa no Nintendo original, no NES, mas ele tem uma curva de dificuldade bem, bem razoável, eu acho isso, é, eu acho isso bom. isso eu acho isso bom, porque se você não tá sendo ele é um platformer, né ele... Ele... o tipo de jogo platformer pra mim é pra desafiar você, é pra, ser... é pra ser um desafio pra quem tá jogando, e a história dele também é bem legal, a trilha sonora é impecável os três têm trilhas sonoras muito boas a minha favorita é do 2 mas o 3 também tem uma trilha sonora incrível e o Yo 1 tem... tem músicas muito memoráveis então é uma franquia assim, que eu aconselho a qualquer um jogar, quem... quem não jogou apesar dela ser bem datada porque é do Super Nintendo, mas é um jogo bem incrível, assim Uh, Final Fantasy está aí por inúmeros títulos, na verdade. Os meus favoritos são o Tactics, o 9, o 10 e o 10 2. É um RPG que eu adoro o sistema de combate da maioria do Final Fantasy. Uh, e eu gosto muito da história. E como foi um jogo muito importante para me ajudar a aprender inglês quando eu era criança, ele tem um lugar bem, bem especial na minha infância. Assim. Então está aí por isso, além de ser um jogo fantástico. Phoenix Wright também está uh, mencionado por todas as razões que o Otávio falou. Eu gosto muito de jogos focados em história e como é um jogo com bastante diálogo uh, é mais um jogo que fez evoluir ainda mais o meu inglês uh, e eu me apaixonei pelo jogo justamente do, com o primeiro título que eu joguei, que por coincidência foi, por coincidência não, mas por curiosidade foi acaso. o segundo por acaso, obrigado, <risos> por acaso foi o segundo da franquia uh, e eu me apaixonei imediatamente pelo jogo Warcraft está também. Uh, todos os jogos aqui, inclusive, estão por causa da questão do inglês, que me fizeram aprender bastante. O Warcraft eu gostei muito da história dele, em especial o 3, que foi o que eu mais joguei. O 1 eu joguei bem pouco, e o 2 eu joguei, mas não joguei tanto a campanha. Mas a campanha do Warcraft 3 é muito boa. Uh, foi o que me fez ficar ligadão no World of Warcraft quando eu comecei a jogar, porque eu já estava bem fascinado pela história. E o Diablo. Especialmente o Diablo 2 deve ser um dos jogos, os jogos que eu mais joguei na minha vida, deve estar fácil nos top 3, questão de tempo jogado, porque eu passava muitas tardes na minha avó jogando na Baronet tinha que ir lá no sábado, né porque ainda não tinha DSL, e no sábado a internet todo mundo sabia que era mais barata, então eu ia na minha avó às tardes de sábado jogar Diablo a tarde toda, <risos> e era foi assim, uma experiência incrível, o jogo é muito bom o Diablo 2 em especial, o Diablo 3 teve os seus tropeços, como, nós, nós, como eu comentei antes, mas a expansão consertou muitas coisas que o jogo tinha como problema e adicionou ainda muito mais coisas boas e eu acho que ele é um jogo bem sólido no seu estado atual, é pena que ele está meio que no, no fim do seu ciclo de vida, porque meio que em breve teremos o Diablo 4, né? então ele vai perder bastante o foco, o Diablo 3 Vamos
0: para a próxima categoria a categoria renomeada há poucos minutos, <risos> Surprise Motherfucker, que <risos> retrata jogos que inesperadamente tiveram algo de positivo. Os meus indicados para essa categoria são Abzu, Uncharted Drake's Fortune e Batman Arkham Origin.
1: Os meus indicados são Fallout 76, Metal Gear e Tales from the Borderlands.
2: Os meus são Tetris Attack. Mario Paint e League of Legends.
1: Uma uh, League of Legends. <risos> uh, uh, uh. Surpresa aí.
2: É, só assim, é pra
0: uma foca. <risos> o meu vencedor nessa categoria é Batman: Arkham Origins, que é um, uma prequel da franquia Arkham. franquia Arkham é representada em peso aqui, inclusive. É. E ele é desenvolvido por um outro estúdio, enquanto a Rockstar estava focando em lançar o final, em Arkham Knight, e era só para cumprir o prazo de ter algum jogo do Batman naquele ano. Então, por isso, ele é bem cheio de filler, ele tem bastante combate, que é só esmagar botão sem nenhum objetivo. Só que pelo que ele é, surpreendentemente me divertiu. Eu achei que a história é ok, assim. Ah, ele foca mais no lado detetive em... Em... do que qualquer outro jogo do Batman, que porque... para quem gosta de ficar resolvendo puzzle, é Interessante, Eu, para mim não prejudicou, mas também não não agregou tanto assim. E ele é basicamente, tipo, foi uma experiência mais positiva do que eu imaginava. Eu realmente imaginava que ia ser, tipo, uma bosta um jogo para encher linguiça, por assim dizer, né? Comparado aos outros dois, pois Uncharted e Drake's Fortune, eu sempre tive uma preguiça de jogar um Uncharted, até hoje eu ainda tenho, porque eu nem depois desse eu não joguei os outros, apesar de eu ter, no fim das contas, gostado desse jogo. Porém, ele não venceu essa categoria para mim porque ele é muito genérico, até demais. quesitos de, de história e gameplay também, as partes que eu achava mais legal eram as que menos tinham do jogo, que era desbravar tumbas. 90% do jogo você tá atirando em cover. Principalmente considerando que o sistema de cover do Uncharted envelheceu bem mal, não não é um ponto muito positivo. e Yabzu eu achei um jogo bonitinho, eu não tinha muita expectativa para ele, me diverti, assim. Porém, também não deixou nenhum grande impacto, sabe, de me surpreender Ele só foi bonito do começo ao final, mas não teve uma surpresa nisso porque já era algo que eu esperava
1: Pra mim o vencedor é o Fallout 76 Porque teve muito backlash quando foi, quando foi anunciado e quando foi lançado, né, então o jogo... Fizeram até, eu vi piada semana do Cyberpunk uh, 2076 <risos> Porque também o Fallout também lançou muito bugado. E tinha reclamações porque não tinha NPC no jogo e tal. Então eu, eu tinha tipo zero vontade de jogar esse jogo. E aí um amigo meu na época veio.. queria jogar, porque ele era muito fã de Fallout, dele, ah, vamos jogar, compra aí pra gente jogar e tal. E aí. E eu na época tava tava uma época meio, meio deprimido, assim, tava. Tava sozinho e.. E tava muito tempo sem. não tinha contato com com amigos no geral, assim, né? não conversava. E aí acabou isso sendo o jogo em si foi muito positivo para mim nesse aspecto. Assim, era um jogo que todo dia eu entrava com meu amigo para jogar e a gente ficava conversando e, e contando o que, que aconteceu no dia enquanto a gente jogava, porque é um jogo que não precisa pensar, só vai ali matando e lutando. Então serviu como um jogo terapêutico nesse sentido, assim. E no <risos> fim não, não, não achei tantos bugs quanto quanto se falava na época. Então acabou sendo uma uma experiência bem melhor do que eu esperava você foi uhum. privilegiado na sua é. E o Metal Gear eu coloquei aqui porque por muito tempo eu nunca tive vontade de jogar de Metal Gear. Quando quando joguei assim ainda fiquei mais muito surpreso assim com o quanto eu gostei do jogo e, e de, de, não só do primeiro, mas da, da trilogia. Todos menos o 4. E o Tales from the Borderlands era outro também que eu não tinha muita vontade de jogar, porque apesar de eu gostar dos jogos da Telltale, a única coisa do Borderlands que eu não gostava era o, o mundo e os personagens e o humor. Que eu acho meio péssimo, assim. E meio péssimo. Meio péssimo. E hum. e as pessoas falavam muito bem do jogo, acabei decidindo dar uma chance e acabei gostando. É muito, muito bem escrito, assim. É desses jogos da Telltale, não é o melhor, mas é, no geral, tem uma qualidade muito boa, assim.
2: ah, O vencedor da categoria Surprise Motherfucker, para mim, é o Tetris Attack, ah, que ele é um jogo de Tetris, como está no título, e uma das coisas que me fez, que me surpreendeu muito nesse jogo, ah, foi o dia que eu dei a chance para ele, porque eu joguei ele pela primeira vez, quando eu aluguei ele da locadora, eu nem sei o que, que me fez alugar o jogo, eu acho que provavelmente os títulos que eu queria já estavam locados e eu vi ali, ah, tem o Yoshi, tem a coisa do Mario, v vamos levar então. Uh, mas eu acho que eu provavelmente peguei a caixinha da, do jogo e olhei atrás, e atrás tinha fotos do Yoshi e, e dos personagens do Mario, então me, fez, me fizeram levar o jogo, e apesar de ele ser um jogo bem simples, ele é um jogo muito, muito viciante para quem gosta de, de Tetris, porque ele é um Tetris PVP, basicamente. Ele tem o single player, que é você resolver alguns puzzles e tudo mais, e quanto tempo você consegue ficar destruindo as peças, mas o PVP dele é muito incrível. Você joga com o oponente e as peças, em vez de irem caindo, elas vão subindo, na verdade. Ah, e você precisa fechar trios ou mais de peças. E quando você che você fecha quatro ou mais peças, você joga um bloco de, de pedra para o seu oponente. Ou seja, se ele atingiu o topo, ele perde. E isso é, é um jogo de vai e vem muito legal, porque você também consegue destruir as pedras que o oponente joga para você. E você transforma em peças e você consegue fazendo combos e mandando pedras cada vez maiores. Então é um jogo de reflexo muito muito ágil, assim, me surpreendeu bastante. Eu me lembro até hoje, do dia que eu joguei a, a campanha dele, o single player, que eu joguei, fui jogando nas dificuldades no, uh, em ordem, né? O fácil, o médio, o normal, no caso, daí o difícil, e daí tem o super difícil, que era um secreto, que eu só desbloqueei quando eu terminei o difícil, eu falei, meu Deus, tem mais uma dificuldade, eu fui lá e penei, penei, e peleei, e peleei pra terminar, e o dia que eu finalmente terminei, você derrota o Bowser como último boss, e é muito, muito, muito gratificante, assim, eu fiquei viciadão no <risos> jogo, e até hoje eu jogo contra contra o, o computador, assim, né, coloca na maior dificuldade de jogo, porque eu me divirto muito nesse jogo, é um jogo que me relaxa bastante, Inclusive, quando eu tô esperando alguma coisa em algum outro jogo, ou tenho que ficar no PC esperando alguma coisa, eu abro ali o emulador e jogo algumas partidas pra passar <risos> o tempo, porque é, é meio terapêutico até pra mim esse jogo. <risos>
0: uh,
2: e o Mario Paint está aí, um jogo que você brinca um pouquinho de arte com temáticas do Mario. Eu falei, tá, como é que alguém consegue se divertir nesse jogo? Uh, eu, eu consigo. <risos> <risos> uh, Tinha muitas coisas pra fazer nesse jogo. Você podia fazer pintura, como se fosse o Paint mesmo. fazer Tinha aquele negócio pra mexer nas músicas, que provavelmente é a minha parte favorita do jogo. Enfim, ele tem bastante coisinhas pra você fazer, vários minigames. Ele não é nem um jogo muito memorável, mas você consegue passar um, um bom tempo nele brincando e descobrindo as features dele. Então é algo bem inesperado pra mim, num jogo assim, de arte, eu diria. League of Legends. League of Legends está aí porque... O meu jogo MOBA favorito sempre será Dota, que eu cresci com Dota e jogo há vários, vários, vários anos. E quando eu comecei a jogar League of Legends, ou pelo menos quando eu joguei a primeira vez, o jogo ainda estava em beta. E eu não lembro por que exatamente eu fui experimentar, eu, eu lembro que eu joguei pela primeira vez na casa do Arthur, uma bela madrugada, a gente estava procurando jogos na internet, encontramos esse e eu fui ali jogar, porque ele acho que não tinha jogado MOBA ainda. E eu joguei e ganhei, e me diverti e tal, e comparei bastante com o Dota. Hoje em dia eles já são, eles têm muitas mecânicas similares, mas são jogos bem diferentes. E League of Legends foi um jogo que eu não achei que eu fosse gostar tanto, porque eu já estava gostando muito de um outro mob. Eu falei, ah, um jogo com tanta diferença assim, eu não, acho que não, não vai rolar, mas eu gostei. Tem alguns pontos do jogo, alguns personagens que eu acho o gameplay deles muito interessante.
0: Então agora vamos para a Categoria saudosista, jogo barril de carvalho. Aquele jogo que ele se mantém bom mesmo sendo antigo. Basicamente o um jogo velho que a gente joga anos depois e continua ótimo. Então, continua com. A... Ele às vezes até pode exceder as nossas expectativas. Né? Nessa categoria, os meus indicados são God of War 2, Portal 2, Metal Gear Solid e Rayman Legends.
1: Meus indicados são Pokémon uh, Red Blue Gold Silver, Castlevania Symphony of the Night. Fahrenheit Indigo Prophecy, Super Mario Kart, Green Fandango e Metal Gear Solid.
2: Os meus indicados são Legend of Zelda Ocarina of Time, uh, Magic the Gathering Arena, Heroes of Might and Magic 3, Mario Kart 64, Kirby Superstar e Dota 2.
0: Eu adorei o Heroes of Might and Magic 3 e o Mario 64. O vencedor é, dos meus indicados para essa categoria é God of War 2, que é um jogo que eu cresci com ele, ele me marcou bastante. É o, acho que foi é o primeiro jogo de PS2 que eu joguei na vida. Começo dele é muito choque de adrenalina, muito forte. Para mim, a, a parte mais marcante é a hora que o, o Colossus de Rods, de, de, de acho que é o nome, não lembro como é em português o nome mas enfim que ele, ele tenta desmagar te com o pé dele aquela estátua gigante viva já era um negócio surpreendente e aí ele tenta desmagar te com o pé e eu lembro que eu penava bastante quando era criança para conseguir evitar essa parte então tipo quando eu era criança ele tinha, eu tinha muitas memórias com ele e alguns anos depois quando eu joguei ele de volta ele continuava sendo tipo da, da mesmo nível de épico que ele era quando eu joguei pela primeira vez então é um jogo que para mim as mecânicas dele a história nem tanto, a história ela é meio vaga em algumas partes, eu reparei isso a segunda vez Mas não era pra isso que eu jogava God of War naquela época <risos> o God, então... Esse
1: negócio da escala, o God of War sempre faz muito bem, né? Não, Os inimigos tá, com uma né. escala enorme
0: Os outros indicados, vou ser bem breve neles, porque eles não têm a mesma experiência de barril de carvalho que nem God of War teve pra mim Portal 2, eu acho o um jogo muito bom, e é isso pra mim <risos> <risos> eu realmente não sou muito chegado na, na série Portal, assim como eu sou na, na Half-Life Principalmente porque alguns puzzles me, me quebram um pouco a cabeça e me estressam, então não é bem... Eu também não sou um, uma pessoa de muito puzzle Metal Gear Solid é um jogo que eu fui rejogar esses tempos atrás e ele era um pouquinho mais clunky do que eu lembrava e Então ele caiu um pouco no conceito pra mim nesse sentido e eu, em alguns momentos ele é um pouquinho mais clunky E em outros momentos ele é muito fácil de quebrar Então ele caiu um pouco no meu conceito E Rayman Legends Perdi um pouco a vontade na segunda vez De jogar ele não teve o mesmo impacto Que ele teve da primeira vez Mas eu acho que é um jogo tipo, de plataforma Ele é obrigatório porque ele é um jogo de plataforma Incrível, assim Ele é impressionante em todos os sentidos Mas você tem que aproveitar ao máximo Na primeira vez
1: O meu vencedor é o Pokémon Qualquer um deles serve <risos> da primeira geração. da, da, ou da, segunda, da segunda também. também. É, pra mim são todos fantásticos. Primeira e segunda geração. Desde que quando eu era criança eu jogava. Até hoje ainda jogos assim, no, no Game Boy mesmo. E tipo, não canso assim. Eu jogava. Eu ia na casa do, do meu amigo. E a gente jogava o final de semana inteiro. Assim, tipo, eu chegava na casa dele sexta à noite. A gente jogava até altas horas da madrugada. Acordava no outro dia. Jogava mais. E até, e assim até o domingo de noite. Assim. E. <risos> E, e os outros jogos da, dessa categoria tem dois tipos. Tem os jogos que eu fui experimentar pela primeira vez já quando o jogo já era velho, que é o caso tipo do, do Symphony of the Night. às vezes acontece assim de, de você pegar um jogo e, e sentir ele datado, né? E, e tipo Symphony of the Night zero, zero esses sentimentos. Assim, tipo, tudo no jogo é muito bom, assim. Fantástico. Desde o gráfico ser muito bonito, desde o gameplay ser muito bom, do, o level design incrível nesse jogo e eu fiquei esse assim, também e, é tradição e eu fiquei esse foi um dos que eu tava com medo de achar que era overhyped assim porque todo mundo tem ele num, num patamar tão alto e conseguiu ainda superar assim fiquei bem impressionado e tem outros jogos que, que são mais da minha infância que eu continuo jogando até hoje também tipo Mario Kart o Green Fandango é outro que eu que eu, que eu tinha jogava no CD de demo então o começo do jogo eu joguei milhões de vezes naquele CD de demo e só fui jogar ele inteiro mais recentemente e é muito bom também, ele é muito engraçado e, e, e não, não envelheceu nesse sentido E o Indigo Prophecy é um que, que eu achei, eu rejoguei ele no ano passado, eu acho, retrasado E eu já tinha jogado quando ele saiu, sei lá, 2005 talvez, 2006 E eu achei que ele ia ser um desses que envelhece mal Porque eu lembrava um pouco do jogo assim e, e, e eu lembrava de achar o final meio estranho E quando eu joguei eu achei ele melhor do que da primeira vez
2: o meu vencedor da categoria Barril de Carvalho é o Kirby superstar provavelmente é um dos melhores jogos do Super Nintendo. É, ele é incrível. Uh, ele tem muitos modos de jogo. O, o gameplay dele é muito parecido entre os vários modos, mas o seu objetivo em cada um é bem diferente. Tem um que você tem que coletar tesouros, outro você tem que explorar planetas e, e pegar poderes para usar a hora que quiser. E ele é um jogo muito muito completo para mim. Ele é um jogo que eu fiquei muito triste. Na época que eu, eu alugava ele na locadora e ele um belo dia sumiu. Uh, não sei se alguém alugou, disse que, que que estragou a fita e ficou pra si. Se for, eu espero que você sofra muito na sua vida. Não, mentira. <risos> Mas você me privou de muitas horas de diversão porque eram um dos meus jogos favoritos para alugar lá. E quando sumiu eu fiquei bem triste. Eu só fui rejogar ele muitos, muitos anos depois no emulador. Graças à magia da internet da pirataria. <risos> Uh, ele é um jogo que eu recomendo pra, pra todo mundo, ele é incrível, completo, não tem nenhum defeito pra mim. Quanto aos outros indicados, Dota, uh, originalmente Dota, né agora é o Dota 2, uh, ele é um jogo muito bom como MOBA pra mim. Uh, eu acho que a, a jogabilidade dele e o valor de replay, né, porque cada partida é uma partida, é muito alto porque você tem muitos heróis pra jogar, você tem muitas builds pra fazer, então é um jogo muito versátil nesse sentido. Uh, um dos defeitos dele é caso você não jogue ele casualmente você eventualmente vai se estressar um pouco porque afinal é um jogo de time e você joga com pessoas desconhecidas né então esse é um, um dos pontos que depende mais do jogador do que o jogo em si Mario Kart 64 é um multiplayer excelente acho que é o melhor multiplayer que eu já joguei no Nintendo 64 uh, ele é incrível, acho que envelheceu realmente como se estivesse num barril de carvalho, envelheceu como vinho Muitas e muitas tardes eu passei jogando com quatro amigos, seja arena ou corrida mesmo. É incrível esse jogo. E eu acho que o Mario Kart 64 é o melhor da franquia de todos os tempos. Heroes of Might and Magic 3. Um jogo incrível, com uma arte muito bonita. A trilha sonora mais bonita ainda. Ele é um RPG tático, estratégico, que lida muito com temática de mitologia antiga, por causa das criaturas nele. Então, historicamente, e por quesitos de até de vocabulário em inglês, eu diria que ele é, ele é muito bom. Eu aprendi muito com ele também. Então, e muitas coisas das histórias e dos meus universos das histórias eu inspiro, fui inspirado por ele. Ele só tem um, um pequeno defeito, que é quanto mais você, quanto mais progride o jogo, mais lento ele fica, porque mais demoram os turnos para passar. Especialmente se você está jogando com outro jogador. Tirando isso, ele é um jogo incrível. Magic, Magic the Gathering está aqui porque apesar de não ser um jogo tão antigo uh, as origens dele são bem antigas o, o Magic em carta, né, o físico uh, acho que provavelmente é o melhor jogo estratégico que eu já joguei certamente é o melhor jogo de cartas que eu já joguei meu jogo de cartas favorito e Ouso dizer que é o jogo mais complexo que eu conheço, seja de videogame ou de cartas. Não porque as cartas em si são complexas, mas porque você consegue juntar muitas cartas e o efeito de cada uma pode afetar a outra, e isso vira um inferno. Então é muito fácil você perder se você está jogando em papel, porque as cartas hoje em dia elas são bem complexas. E quando você vai jogar no, no, no Arena, né, que é o virtual... Uh, o, o computador, o jogo faz tudo sozinho para você, as mecânicas se resolvem sozinhas quando você vai jogar em, no papel, você precisa lembrar de muita coisa, porque é muito fácil esquecer uh, algumas interações entre as cartas, uhum. mas ele é um jogo muito bom inclusive, o, muito, meus parabéns para os artistas que fazem as artes das cartas porque foram pessoas que sempre uh, me inspiraram e me deram vontade de desenhar e pintar porque eu acho, eu sou fascinado pela arte nas cartas de Magic uma das minhas partes favoritas do Magic são as artes das cartas. E muito bom esse jogo.
1: Eu tenho um amigo que é ilustrador e eu apresentei Magic pra ele. E ele se viciou por causa da arte. Sim, cara. Caramba, é, 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 realmente impressionante.
2: é absurdo. É absurdo. absurda a arte das cartas do Magic. É, sim, não tem pra bater. Legend of Zelda Ocarina of Time. Ah, um, pra mim, o melhor jogo do 64 de todos os tempos. Não sei dizer se é o meu favorito de todos os tempos, mas certamente é um dos que eu mais joguei no 64. Devo ter terminado incontáveis vezes. Foi muito inovador no quesito 3D, por causa que, que os Eldas anteriores eram só 2D, e também foi na era do 64, né? Uhum. Então ele ele foi muito inovador na área. E ele é um também puzzle solving, querendo ou não. Que como criança, aprendendo inglês, não sabendo muito, fica muito difícil você progredir no jogo... Então, muito, muito do que eu passei foi frustração só na tentativa e erro, mas não por culpa do jogo, por culpa de você simplesmente não conseguir ler, não, não entender o que o jogo dizia. Então, foi um dos jogos, talvez o jogo, que mais me incentivou a aprender inglês para passar na história. E eu acho que ele é um jogo perfeito, assim, desenvolve. Ele tem alguns glitches, claro, porque até jogos perfeitos tem glitches, mas ele é impecável para mim esse jogo.
0: Agora partindo para uma categoria tanto positiva quanto negativa dependendo do seu ponto de vista entramos na categoria guilt Pleasure jogos que assim, a gente admite que são ruins mas a gente gosta de jogar e os meus indicados para essa categoria são Tomb Raider de Playstation 1, o primeiro The Legend of Zelda Minish Cap Mega Man, o primeiro Frogger 2, Swamp is Revenge e Shin Megami Tensei 1 de Super Nintendo
2: também
1: os meus indicados são Deadly Premonition uh, e Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth.
2: Os meus indicados são Final Fantasy X-2 ou X-2 e Mischief Makers do Nintendo 64.
1: Então o vencedor
0: da categoria Guilt Pleasure dos meus indicados é Tomb Raider 1 de Playstation 1. É um jogo que é terrível de jogar. <risos> é um jogo que ele criou o estigma da Lara Croft super sexualizada na indústria e ele pra sempre vai ter essa culpa e ao mesmo tempo é um jogo que eu me divirto demais jogando dentro daquelas regras todas zoadas que ele tem daquele, daquele estilo truncado que ele tem de jogar o parkour nele é terrível a mecânica de tiro é 100% quebrada, mas eu não sei, esse jogo meio que conversou comigo dentro das mecânicas dele e funciona muito bem para mim. E é engraçado porque as sequências dele não funcionam tão bem quanto ele. É, é, simplesmente esse jogo, do jeito que ele é, na, do jeito truncado, do jeito difícil que ele é, simplesmente conversa comigo de uma forma muito bizarra. Para mim
1: é, para mim é injogável esse jogo. Eu tentei uma vez e a, além dele ser terrivelmente feio, 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 é, feio é, é, mas tipo os ele. controles, o jeito que pula e atira e, e, e salta das estrelinhas pro lado, cara, não dá. Eu não consegui é jogar. É
0: horroroso. É horroroso, mas quando funciona é tão bom, cara. É bizarríssimo os outros, eles não chegam ao mesmo nível de Tomb Raider. The Legend of Zelda Minish Cap, eu acho ele um jogo muito bonito, muito divertido, mas tudo funciona nos mesmos botões, e isso é horroroso, porque é terrível de você lembrar os combos para cada arma, é, é simplesmente horroroso, por conta da quantidade de botões que o Game Boy tinha. Então, é, ele sofre bastante nesse departamento, e assim, o terceiro ato desse jogo... É um, uma curva de dificuldade que ele não te prepara. Principalmente o Final Boss, assim... Se você não tá jogando no emulador, boa sorte. É só isso que eu tenho pra dizer. Mega Man 1 é terrível. E eu sinto mais culpa do que prazer em gostar desse jogo. <risos> e, e simplesmente, assim... Também, se você não tá jogando no emulador mais do que o Zelda, ele é injogável, na minha opinião. É, é isso, assim... É, é legalzinho de ver como que surgiu, mas... É simplesmente horroroso esse jogo, assim, em quesitos técnicos. É
2: ele é jogado. notoriamente difícil, o Mega Man 1.
0: É. Tanto que o segundo jogo é muito melhor do que ele e muito menos difícil e ele só precisava mudar algumas coisinhas. <risos> Frogger 2 Swamp's Revenge é um jogo que, assim como o Tots falou do Grim Fandango, eu joguei muito a demo dele, mas, tipo, horrores, porque eu tinha o CD de demo dele e ele era muito divertido, a visão, a câmera de cima dele era muito diferente de tudo que eu já tinha jogado. E esse... Recentemente eu zerei ele completo e ele é... Tipo, ele é um jogo ok, no fim das contas, não é a grande coisa. Mas... E é um jogo meio obscuro, saca? Tipo, não é muita gente que lembra dele, então acho que merecia estar aí só por menção rosa. Shin Megami Tensei 1 é um jogo que eu amo, o primeiro ato dele, ele é um... Dungeon, side-scroller, como... é, acho que esse é o nome, né? É, de... acho que não conheço Em primeira pessoa, dungeon em primeira pessoa, basicamente Sim, é, o primeiro ato dele é muito divertido e o resto do jogo é terrível Então, <risos> é, tipo, você sente muito injusto, a curva de dificuldade dele é toda cagada E a... o progresso dele é muito obscuro, como é que se descobre, que vai progredir, basicamente
1: Para mim, do vencedor, é fácil, Deadly Premonition que é um jogo notório por ser não só bugado, como ruim em vários aspectos técnicos, os controles são estranhos é, A história <risos> é fantástica, é incrível, é, basicamente o jogo é tipo Twin Peaks, literalmente eles se inspiram sem, sem pudor em Twin Peaks <risos> É, desde a cidade, de vários personagens, só que eles meio que que, que giram até, até 11, a, como é que chama? Um espirômetro E, e, e é maluco, 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 assim, e, e é muito bom, assim. A, a parte de dar tiro no jogo é a pior parte, mas não é tão frequente, assim, a ponto de de destruir a experiência e, e a história e os personagens vale vale muito a pena sobre e... essa
0: parte de tiro eu vi um comentário que todas as cenas de luta você pode skipar basicamente eu eu
1: eu pulei muitas correndo assim no jogo
0: é exato é uhum. só você fazer isso e pronto
1: uhum. e o runner up Cthulhu dark corners of the earth é um jogo que as pessoas uhum. acham ele pior do que do que eu acho assim falam falam bastante mal dele eu até achei que não é tão mal assim mas definitivamente não é um jogo bom mas ele em questão de ambientação e de história é bem legal E por hora acho que é o melhor jogo cutulesco assim, que, que eu joguei, vale a pena Só que e ele acaba sendo meio longo também, tem, tipo umas 20 horas assim E tem algumas sequências de stealth que às vezes são meio chatinhas Porque na verdade é um jogo... a parte ele é bom porque não é um jogo que você sai atirando Basicamente você se fode se tentar é, entrar em combate com, com a maioria dos, dos inimigos então é bem, ele consegue passar bem a a, a sensação de, de, de terror, assim.
2: Pois, o vencedor para mim é Mischief Makers. Que ele é um jogo, eu não faço a menor ideia do que, que me fez jogar esse jogo pela primeira vez. Eu também joguei ele alugando da locadora, na época do videogame. Você uh, joga ele como Marina, uma menina que por alguma razão tem propulsores de tipo, na, na armadura que ela usa para ganhar um mini turbo para se, se jogar para frente e eu não faço a menor ideia de qual que é o objetivo desse jogo, o que tem que fazer nele. eu sei que você tem que chegar no fim de cada fase, mas eu não entendo nada. Uh, você basicamente joga o jogo passando pelas fases, você tem que pegar alguns cristais, tem uns vasos, ah, quase tudo no jogo tem rosto, tá? tem tipo, blocos com rosto, os inimigos uhum. são um design. Eu gostei muito do design das, das criaturas desse jogo, apesar de ser meio grotesco, assim. Então o design foi uma das coisas que mais me chamou a atenção desse jogo. Uh, mas o gameplay dele, ele é... Eu me divertia muito, mas eu não fazia ideia de porquê, porque eu não sabia o que que ele tinha. <risos> tinha um, um... objeto <risos> nas fases com que, que você conseguia interagir, tipo, com os vasos que você colocava cristal, e você mexia pra cima e pra baixo, você chacoalhava o vaso e ela literalmente ficava falando Shake Shake enquanto você fazia isso. E por alguma razão isso era muito engraçado. Então esse jogo, é, ele é um jogo que eu não sei dizer se é ruim, eu só acho ele um jogo muito esquisito. Muito, muito, muito esquisito porque eu nunca sabia o que, que eu tava fazendo. Uh, mas eu me divertia bastante jogando. E o Final Fantasy X2 ou X2 está aí? Uh, na verdade, meio que por como é que eu vou dizer, eu não acho ele um jogo ruim eu, pra mim ele não é um guilty pleasure ele está aí porque muita gente que gosta de Final Fantasy e jogou esse ficou decepcionado, provavelmente por causa da forma como ele foi conduzido por ser sequência do Final Fantasy X o X que provavelmente é um dos mais, um dos mais tristes, mais trágicos da, da franquia, eu acho e o Final Fantasy X-2 ele Sim. começa muito mais light-hearted, light assim, sabe ele é uma história que começa bem bobinha Inclusive parece muito rouba realmente a história. Parece que não, não tem um plot real. real, real. Uh, mas ele se revela a partir do final do, do segundo capítulo, eu diria. Uh, que é uma história, na verdade, bastante dark, assim. Uh, mas demora um pouquinho até chegar lá. Mas eu não acho que isso prejudica o jogo, sabe? A vibe que que o jogo me passa, que pelo menos passou para a maioria das pessoas que criticaram o jogo, é que assim dá uma vibe assim as panteras. Porque você joga com os três personagens principais, que são três meninas que são bastante sexualizadas, até, eu diria. o jogo é de 2007, eu acho. Uhum. Uhum. Uh, mas, apesar disso, o sistema de combate provavelmente é um dos melhores que eu já que eu já joguei dentro dos Final Fantasy. É, é muito legal o sistema de combate, eu gostei muito, muito mesmo. A história, eu também gostei. Uh, eu diria que um dos maiores defeitos do jogo é que ele não é muito difícil. Ele é um jogo, assim, fácil. O boss final é, sim ridiculamente fácil eu achei isso bem bem decepcionante. mas a história do jogo em si, e o sistema de combate e as side quests eles são são muito bons. especialmente se você jogar a versão international tem mais um nível de dificuldade ainda porque tem uma side quest que é muito mais difícil que qualquer coisa do jogo. Inteiro. no geral eu, eu acho ele um jogo muito bom, o um Final Fantasy uh, no qual eu me diverti bastante. inclusive eu estou jogando ou pelo menos estava um meses atrás a a versão international dele na Steam e vale sim muito a pena. Outro jogo também que contribuiu muito para eu aprender inglês, ou pelo menos para desenvolver mais o inglês, porque ele também tem muito diálogo, tanto ele quanto o X.
0: Então, partindo para as categorias mais impactantes da, da nossa primeira premiação, começamos com a categoria de melhor história, o jogo particular da experiência de cada um, mas esse não, não resumido a década, mas sim um todo. Af
2: jogado, né?
0: é, que possui a melhor história, os indicados da categoria melhor história por mim são Hotline Miami 2, Celeste, God of War 2018
2: e Alan Wake,
1: os meus indicados são Kentucky Route Zero, Baldur's Gate, To The Moon e Gone Home,
2: os meus indicados são Final Fantasy Tactics, Final Fantasy X, Grim Dawn, e Evil Search for Eden.
1: O meu vencedor
0: dessa categoria de melhor história é... <risos> não tinha como ser outro que Celeste. <risos> Celeste é um jogo do ano retrasado, se não me engano. Que concorreu também a jogo de ano. Ele é um jogo indie e pra mim tudo nele é perfeito. Ele é um dos meus gêneros de jogos favoritos, que é a plataforma. E a história dele é ela me divertiu muito, ao mesmo tempo que ela veio num momento bem certo pra mim ela trata bastante de ansiedade e, e síndrome do impostor e tudo mais mas ela é uma história que Puts, cara, os personagens dela são muito bem escritos, os diálogos são muito bem escritos um jogo que depois que você finaliza, ele dá uma experiência bem completa, mesmo que você não, não chegue a jogar os capítulos extras que tem dois capítulos extras dele que é um pouquinho mais difícil de desbloquear, o primeiro pacote dele é impressionante, depois também pesquisar tudo sobre a galera que estava desenvolvendo engrandeceu bastante a, a experiência e foi é um jogo que eu, eu vou estar tá acompanhando bem de perto tudo que o estúdio está desenvolvendo porque me marcou muito assim, em todos os aspectos. E eu evito falar muito da história porque é uma experiência que eu acho que todo mundo deveria pelo menos tentar dá uma chance, porque ela é muito única, muito marcante. Outras menções são histórias que para mim são muito boas, elas só não me marcaram assim como o Celeste. Hotline Miami 2, eu acho que ele tem um estilo de contar a história muito divertido e muito interessante. É para mim, um jogo que eu vejo mais como um seriado do que um jogo. Diferente do primeiro jogo, eu acho a história do 2 mais entendível em alguns aspectos. Simplesmente isso, eu acho a, a estrutura da história dele divertida, a história não é tão boa, para assim dizer. Ela segue meio que o padrão do primeiro no que acontece. Porém, a estrutura dela é muito interessante. War é uma história muito legal foi muito divertido ter essa experiência com um amigo meu. E é muito louco ver uma série que não levava a sua história tão a sério, ter um bom, tão diferente assim. Sem necessariamente ser um reboot. Apesar de ser um soft reboot, como eles chamam. E Alan Wake é uma história muito louca o problema pra mim é que eu lembro muito pouco dela quanto mais tempo se passa porque ela é muito confusa uhum. só que quando você tá vendo a experiência dela ela é muito boa porque ela é uma história sobre o escritor, ela é uma história de terror ela pega várias tropes e ela subverte tua expectativa várias vezes realmente o único problema dela é que tanta coisa acontece ao mesmo tempo que quanto mais tempo passa, menos tu lembra da história
1: eu, eu posso confirmar que não lembro absolutamente nada exceto uma luta com um boss, eu acho Tipo, da história uhum. em si não lembro nada é. quase além da premissa
0: E infelizmente é um jogo que o gameplay não, não, é, não está à altura da história ele é, ele é ok, mas ele é um pouquinho dificinho assim, de e, se acostumar E
1: também é um jogo que se inspira muito no Twin Peaks né? E o troféu vai para Kentucky Route Zero, que é um jogo Episódico e que saiu aí ao longo de sete anos, acho que demorou pra, pra sair todos os episódios. Caraca. E não só eu acho uma história incrível, como eu diria que é uh, o jogo mais bem escrito assim, que, que eu já vi. Assim. E eu não, go não, é, não gosto de falar muito porque acho que estraga um pouco, porque tudo, tudo nele é muito incrível. Eles chamam o estilo de americana que é tipo esse, tipo American Gods, sabe esse estilo de uhum. pegar essa não, não sei, se chega a ser folclore, esse, esse estilo americano assim, né? É, ele é estranho em muitos aspectos, é muito bonito também e, e tocante assim, é eu acho bem incrível, recomendo a todo mundo todo mundo jogar. Os outros sindicados, Baldur's Gate é um jogo assim que para quem gosta de D&D, principalmente de Forgotten Realms, ele já tem essa vantagem de estar num mundo extremamente complexo e bem trabalhado Então isso ajuda muito Mas a história é muito boa O To The Moon, apesar de ser feito em Game Maker É uma história é, muito emotiva e ao mesmo tempo muito engraçada E é feito em grande parte por uma pessoa também eu acho isso muito incrível E é uma história muito foda, assim, pesada e muito boa e o Gone Home eu coloquei aqui Não por ser uma história talvez Tão tão boa quanto as outras Mas eu acho que foi um dos primeiros jogos que fez assim Um sucesso grande com uma história Bem pé no chão assim Que não é o comum de jogos no geral E que inclusive é uma Minha única falha Minha única minha única crítica com a história do Baldur's Gate Por exemplo, ela é que eu acho que cai um pouco no Em alguns momentos naquele esquema ah, O Escolhido Aquela, aquela trope de jogo videogame normalmente você é a pessoa mais importante do universo, você é o salvador do universo Então cada vez mais eu tenho é, problemas com histórias desse tipo E quanto mais a história é pá no chão, mais eu acabo gostando dela
2: O vencedor da categoria melhor história pra mim é o Final Fantasy Tactics uh, Ele provavelmente tem a história mais complexa que eu já joguei em algum jogo Que é sobre nobreza e, e camponeses lutando E em meio disso tem um, casas de família que querem se apoderar do trono uh, e em meio disso também tem uma invasão de demônios que querem dominar o mundo típico. é muito é, é típico se eu não me engano o Final Fantasy Tactics é inspirado, é inspirado numa guerra real uh, que aconteceu entre a Inglaterra e a França eu acho, eu não tenho certeza eu não, não me lembro do nome da guerra mas se eu não me engano foi entre a Inglaterra e a França e eu sempre gostei muito do diálogo de Fantasy Tactics, porque quando, quando, na época de adolescente, criança jogando o jogo e crescendo com ele, eu não entendia muito da história, mas depois, quando eu fui jogar o jogo já na vida adulta, você para para ler, e ainda assim, prestando atenção, você tem alguma dificuldade, porque ela é complexa, porque é muito nobre tramando contra a nobre e contra a nobreza, e você está tentando salvar a princesa no meio de tudo isso. Então, é uma coisa de certa forma confusa, mas ainda assim é muito bem construída. É uma história é uma história muito sorda, ela só, é, só não é apresentada muito visivelmente para o jogador, mas eu acho ela uma história muito boa desse jogo. Uh, e os runner-up de Final Fantasy X, uh, ele uh, tem uma história muito boa, uh, brinca um pouco com viagem no tempo, e pessoas que não são reais, uh, e também salvar o mundo. Ela é uma história bem triste, mas eu acho que ela é muito bem contada, e a trilha sonora ajuda ainda mais nessa parte da, da tragédia, da história. Uh, o Grim Dawn é um hack and slash RPG baseado em Diablo e em Path of Exile. Ele tem uma história bem rica, que ali é, de um, mundo, é de um mundo medieval, uh, mas... Uh, meio que pós-apocalíptico também, por causa de algumas coisas que estão acontecendo. Basicamente é a facção de humanos tentando sobreviver contra as duas grandes ameaças que são os Ethereals, que são basicamente seres, seres mágicos, assim, que são, são meio que, meio que elementais que possuem as pessoas, que estão, estão tentando dominar e matar todo mundo e os Titanes, que são baseados no, no mitos do Cthulhu são seres, não chegam a ser alienígenas, mas são, são monstros assim bem grotescos, que lidam muito com essa temática de sacrifício com sangue e tudo mais. E também uh, tem um, uma base fanática de cultistas humanos servindo a eles. Então são duas facções uh, de inimigos que também estão em guerra entre si. Isso é algo que eu achei muito interessante na história do Grim Dawn. Uh, e o gameplay dele também é muito legal é muito legal, se você parar pra ler o diálogo de todas as quests e side quests você enriquece muito a história do jogo e é uma das razões dele estar aí e o Evil Search for Eden que levantou alguns comentários de vocês, eu só não entendi o porquê uh, vocês já jogaram eu esse jogo? eu já joguei, é que eu acho
1: engraçado porque é um jogo que passa a história da, da evolução da humanidade assim né você começa
2: com Exatamente. Um peixe. É esse, é o que eu acho. É isso que eu achei muito interessante. Esse jogo você começa como... Eu não lembro se você começa como uma meba. Mas você começa como um ser aquático. Que vai basicamente se alimentando de outros seres. Para evoluir. Você vai escolhendo o tipo de evolução que você que você faz. E isso eu achei muito interessante. Você escolhe evoluir as presas. Para aumentar o seu ataque. Ou para batanas para aumentar a sua velocidade na água. É, é, bem, é bem interessante o jogo. E ele evolui até o momento em que você chega no Eden. Né? Que, que é o final do jogo. Uh, e se eu não me engano para chegar lá você tem que escalar uma montanha enorme e ne nesse momento do jogo você já é um mamífero você evolui passa por x fases de evoluções até chegar num ser mamífero uh, e nesse momento tem um momento que você tá lá no, no alto do pico e tem uma mensagem de Gaia, se eu não me engano é Gaia Uh, que é basicamente a mãe Terra, né? Que tá falando com você. No precipício tem uma mensagem que você pode dar um salto de fé para o chão. E se você dá esse salto, você vira um é Só que quando você se transforma num ser voador você tem que começar a sua evolução desde o começo do Teu ataque, que tá baixo, velocidade, vida. Então você tem que ter mais um grindzinho ali para aumentar o seu ataque seus atributos para chegar até no fim do jogo e lutar contra o boss final é. do topo da montanha. Mas eu, eu fiquei muito interessado nesse jogo desde a primeira vez que eu joguei, que foi meio que por coincidência. Porque ele estava num catálogo de jogos que eu baixei para o Super Nintendo. E ele é um RPG bem legal, assim. Ele é um jogo razoavelmente difícil. Ele tem o, alguns bosses bem desafiadores, assim. Então, para quem gosta desse tipo de RPG com um pouquinho de história... Nem sei como que eu descrevo essa história. É a história da humanidade, como o Tos falou, de, de evolução e tudo mais. <risos> é uma história que você meio que vai construindo. Porque você que escolhe como o que que o seu personagem vai virar. Mas eu achei ele um RPG linear, assim, bem bem construído e bem legal. E me diverti bastante jogando esse jogo.
0: Então, para a próxima categoria, nós temos o jogo Copa do Mundo. Aquele jogo que, em média, de 4 em 4 anos, você volta a jogar. Não necessariamente 4 em 4 anos, mas tipo, passou um tempo, você está lá jogando de novo. O e vai um, é, um ciclo sem fim. Os meus indicados dessa categoria são Celeste, Crusaders of Might and Magic, Super Mario World, Comandos e
2: Darksiders.
1: Os meus indicados são Heroes of Might and Magic 4, FIFA e Diablo 2.
2: Os meus indicados são Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, Super Mario World 2 Yoshi's Island, Legend of Zelda Link to the Past, Legend of Zelda Ocarina of Time, Legend of Zelda Link Between Worlds, Mega Man 2, Mega Man 3, Mega Man CS, Mega Man X, Demon's Crest e Tetris Attack.
1: Temos uma pessoa que vive no passado.
0: Não, não. Nintendo representada em peso, né? Muito peso.
2: Eu é. não concluo boa aí porque eu continuei jogando, né? Então não,
0: não... é ongoing going, O vencedor da categoria jogo Copa do Mundo dos meus indicados é Super Mario World porque eu acho que ele é o jogo mais Copa do Mundo da minha vida e representa bem a minha experiência com Copa do Mundo. Eu sempre começo e nunca termino. Basicamente é um jogo que eu tenho as, os primeiros quatro mundos praticamente decorados E eu quase nunca faço disso, às vezes eu passo, às vezes não, mas eu nunca finalizo ele E a cada dois quatro anos eu tô lá jogando de volta, porque é um jogo que eu posso desligar a minha cabeça e jogar Sem pensar em muita, me estressar muito, porque realmente ele tá, tá meio que inserido no meu DNA a essa altura os outros jogos é, é um pouco menos, pois eu não jogo eles já faz algum tempo, eles eram passaram jogos, copas do Mundo. É, é, passaram algumas copas que eu não jogo. Comandos é um deles, é um jogo de estratégia que depois que eu perdi todo o meu progresso numa das vezes que eu tava jogando, meio que desanimei de começar ele porque eu tava bem perto do final. Darksiders é um que, assim como Mario World, eu nunca terminei, mas eu jogo ele com menos frequência. É, eu gosto do começo, mas é um jogo que vai me cansando com o tempo. Crusaders é um jogo que eu jogava muito quando criança, eu tinha o CD dele original, perdi ele depois de uns anos, então por isso eu nunca consegui finalizar. Esses tempos eu achei ele na GOG e resolvi jogar, e ele é meio que assim, eu jogo, mas ele é meio nível injogável mesmo, sabe? É meio que um pouquinho difícil de jogar, e é um daqueles Might medic bem obscuros, assim. Ele não foi tão popular, ele tentou ir para um lado novo, assim, de RPG. E como ele tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, muitas delas não funcionam como deveriam. Celeste só não levou nessa categoria por ser muito recente. Eu jogo ele pelo menos uma vez por ano, só que faz pouco tempo que eu faço isso. Porque faz pouco <risos> tempo que o jogo saiu. Ele não, não chegou a ultrapassar Super Mario World nesse quesito.
1: Para mim, quem leva Heroes of Might and Magic 4, porque realmente eu jogo bastante... E a cada X anos eu jogava ele muito na faculdade, inclusive. Eu tinha um, um, um netbook que rodava ele. E era perfeito, assim, para jogar durante a aula. E... É <risos> durante aula. Mas é. Eu gosto bastante assim de. As, as campanhas são legais e dá para fazer mapas, dá pra. dá pra jogar com, com os amigos, assim, é bem legal. E o FIFA é, foi o que deu o nome à categoria, literalmente eu, eu jogo FIFA. Sempre quando tem Copa do Mundo, eu fico empolgado com a Copa do Mundo E compro o Fifa mais recente que tem e fico jogando durante a Copa do Mundo Quando acaba, paro de jogar
2: All marketing.
1: <risos> e, e Diablo 2 é um dos jogos que eu mais joguei na, na vida, eu acho E tem fases assim, faço tipo, uns anos sem jogar e de repente ah decido jogar de novo Ou tem algum amigo que quer jogar e daí a gente fica jogando E é sempre é um jogo meio que não, nunca fica ruim também né?
2: Sim, ele é muito... O multiplayer dele é muito, muito bom. Uhum. O meu vencedor da categoria Copa do Mundo é o Tetris Attack. Acho que talvez não seja nem muita surpresa dado que eu falei do jogo antes. Ah, eu jogo ele bem esporadicamente, assim, é um jogo que eu uso pra passar tempo quando eu tô esperando alguma outra coisa e também pra... Eu acho que ajuda muito a desenvolver o raciocínio, sabe, porque vai um pouco do, do teu reflexo mental pra ver como você vai mexer as peças. Então é um jogo que, que tá sempre ali presente pra mim. Todos os outros runner-ups eu vou tentar dar uma apanhada geral, porque são vários. Demon's Crest é um Mega Man-like, que eu gosto muito da temática dele. Uh, ele é um jogo muito... Um, uma aventura meio RPG, assim, muito interessante. Uh, a trilha sonora dele também é muito boa e é um jogo que eu joguei na minha infância e fiquei sempre fascinado pela arte dele pela temática, que é uma temática meio gótica com demônios assim. e o gameplay dele é incrível os Mega Mans falam por si só uh, eu sou muito fã de Mega Man o meu favorito, eu não sei dizer qual que é, sinceramente porque todos os que eu coloquei aí são, são muito importantes assim pra mim, muito queridos e eu já terminei todos eles múltiplas vezes o 2, o 3, o 7, o 10 os Zeldas, a mesma coisa o A Link to the Past, que é o do Super Nintendo, foi o primeiro Zelda que eu joguei na vida. Então ele tem um lugar especial, mas o meu Zelda favorito continua sendo o Ocarina of Time. Provavelmente foi o Zelda que eu mais joguei e mais terminei, múltiplas vezes. Apesar de até hoje eu acho que eu não platinei o jogo. <risos> mas ele foi o que eu mais joguei. E o A Link Between Worlds é o Zelda mais recente desses. Se eu não me engano ele é de 2016. É basicamente a continuação do Link to the Past, você passa no mesmo mundo, e ele é incrível, tem mecânicas novas, é um jogo completíssimo, muito, muito recomendo. Super Mario World e Super Mario World 2 e Yoshi's Island são platformers muito, muito bons, muito sólidos, como títulos separados ou juntos, apesar de ser Mario World 2, ele tem um gameplay bem diferente do anterior. Ah, mas isso não prejudica, não prejudica o jogo em nada Acho que só, em, só enriquece O que prejudica
1: é, o jogo É ter o pior é o efeito do Mario, sonoro é. Que eu já vi num jogo, que é o choro do Mario
2: O choro do Mario, de fato Deve ser o único defeito daquele jogo Porque em si só o jogo é muito bom, ele é muito completo Inclusive pra platinar ele É, é relativamente desafiador Sem seguir guia nem nada Porque você tem que pegar tudo de especial em todas as fases mas eu acho bem, bem ok, assim. E o Mario RPG Legend of, Seven, of the Seven Stars é, acho que é um dos jogos mais queridos do Super Nintendo pra mim porque ele era um jogo bem raro na minha infância. Porque tanto como o Kirby Super Star, ele sumiu da locadora sem eu ter terminado ele. Eu só fui conseguir terminar porque o Arthur Uh, também tinha fita e ele me emprestava E eu terminei inúmeras vezes esse jogo Eu acho o jogo incrível Ele é bem humorado, ele tem uma história boa Ele tem personagens carismáticos é, O sistema de combate é bom é, é, muito, é muito bom esse jogo Quem gosta de RPG e gosta do Mario Eu super recomendo, especialmente quem já jogou o Paper Mario Mas não jogou o Super Mario RPG Eu acho que ele envelheceu muito bem também Super Mario RPG
0: Partimos para a categoria Promessa de Político a categoria quase que autoexplicativa. Tá? Os jogos que prometemos que algum dia a gente vai jogar e até hoje não jogamos. Os meus indicados para essa categoria são Amnésia, Horizon Zero Dawn, Baldur's Gate e todos da série The Witcher. Os
1: meus indicados são Shadow of the Colossus, Knights of the Old Republic, Heroes of Might and Magic 3, Resident Evil, Civilization 5, System Shock
2: 2. Os meus indicados são Hollow Knight. Salt and Sanctuary, Tesla Grad, Hades, Ori and the Blind Forest, Okami e Blasphemous.
0: Uh, o vencedor da promessa de político dos meus indicados é Horizon Zero Down. A justificativa para todos eles é a mesma, todos indicados é preguiça, por isso eu tenho todos esses jogos, mas o Horizon para mim é o mais vergonhoso de todos, pois ele tá comigo desde que eu comprei meu Playstation 4, eu já coloquei ele no meu Playstation 4, já instalei o jogo, já baixei as atualizações... E aí eu parei e fui jogar God of War e nunca mais voltei pra Horizons.
1: Shame! Shame!
0: Shame, fudida. E é um jogo que eu tenho preconceito, já, eu já explanei isso em outro podcast, que é só de ver aquela protagonista Quark e Flash já falando.
1: é bom pra caralho. Ela é essa protagonista é muito massa e, e o gameplay é muito bom.
0: Eu sei, eu sei, eu tenho certeza que no momento que eu a começar a jogar esse jogo. Vou superar isso, mas, infelizmente, é, até agora não chegou esse momento. Sim. Mas, quem sabe 2021 seja o ano The Horizon. Olha só. Ainda mais que a sequência vai sair para PS4, né? Isso, <risos> isso já me deixou um pouco mais positivo. Hum. Amnesia é um jogo que eu tenho preguiça de jogar, eu já comecei ele, mas aí eu abandonei completamente. Eu tenho muita preguiça de jogar esse jogo, muita mesmo. Não é o estilo do jogo que simplesmente conversa assim comigo. O estilo de horror dele, essa questão de você não ter Nenhuma maneira de contra-atacar meio que me, me tira um pouco da vontade E Baldur's Gate eu tenho Preguiça de sentar para jogar Um RPGzão Como Baldur's Gate
1: Eu também passei Witcher, por isso
0: é, é, E The Witcher eu acho que é o mesmo nível de Baldur's Gate Eu acho legal Eu tenho livro também, eu assisti a série Mas é puta preguiça Que me dá jogar esse jogo Ainda mais que todo mundo tipo, coloca ele num patamar Muito elevado né eu imagino que realmente compra com essa expectativa, mas simplesmente não, não, eu, eu evito um pouco
1: Porque pra mim, foi até difícil escolher o vencedor aqui, porque tem vários que se encaixariam E eu acho que talvez tenha colocado o Knights of the Old Republic como vencedor Porque calhar é o que tá há mais tempo que o que tem alguém que fica me falando pra jogar e eu falo, beleza, eu vou jogar <risos> <risos> Mas, porque quase todos eles. Alguns eu tenho o problema de que não sei qual versão jogar, tipo Shadow of the Colossus, né? Ah, saiu o remake, deu. Sabe? Eu tenho os dois, eu tenho o remake e o original. Qual que eu jogo? E Aí eu make? fico. <risos> eu tava, tava pensando pelo original, mas. Uh, mas eu fico nessa dúvida. E alguns, tipo Resident Evil, eu tenho um pouco de preguiça porque, por causa do gameplay mesmo, e também tem esse problema do remake versus original. E, e alguns eu até comecei, se tem choque, já mais de uma vez eu comecei e acabei, e, e tava gostando, não era por, por, foi só porque, sei lá, comecei a jogar num dia, só não consegui jogar muito tempo que tive que fazer outra coisa E acabei não voltando mais, assim, tipo, joguei uma hora uhum. só E isso aí, e o Heroes of oh. the Magic 3, eu, eu, principalmente o João me fala sempre, mas mas o problema é que, como eu joguei muito do 4, e às vezes eu olho pro 3 e acho que eu não vou gostar, porque o 4 mudou várias coisas, e eu gosto muito do 4, e eu tenho um pouco de dificuldade de, de começar ele.
2: E o vencedor é Hades, que, com a exceção de Okami e Blasphemous, todos os outros títulos estão na minha library no mas eu nunca joguei nenhum deles. Uh, e o Hades provavelmente vai ser o primeiro que eu vou jogar dessa lista, porque ele é do estúdio do Bastion, que eu gostei muito. Uh, eu já vi vários vídeos de gameplay, já vi, ouvi muita gente falando, inclusive os dois aqui presentes. Já vi partes de diálogo, partes de luta, vi que eu gostei bastante do gameplay e eu gosto muito desses uh, roguelike uh, hack and slash. Ah, e sempre falar que eu gosto muito da, da temática do jogo, eu sempre me interessei muito pela a mitologia grega e Hades sendo um jogo nessa temática que eu gosto tanto de tão, tão bonito ah, me dá realmente muita vontade de jogar então certamente será o próximo da lista então que é o
1: próximo da lista não é promessa de política
2: não, mas é vou... que pode ser que
0: essa seja uma promessa né? <risos>
2: O Hollow Knight, aí basicamente, por, por propaganda do Otávio, que um belo dia estava em promoção e eu vi que eu gostei muito da temática e eu li alguns vídeos do jogo e gostei. Salt and Sanctuary e Tesla Grad estão aí pela mesma razão, só que sem, sem indicação de ninguém. Eu, eu olhei os jogos e achei interessante. Ori and the Blind Forest, também, do Otávio e do TOTS. O Camus, eu. eu nunca joguei o jogo, mas o que eu vi dele eu gostei bastante. E Blasphemous ele basicamente é um, ele me lembrou muito de Demon's Crest pela temática gótica assim. Ele só difere no... na parte que ele é muito gore e o Demon's Crest não tem nada de gore assim.
0: perturbador, é. na verdade.
2: É, ele é, ele é não, bem
0: curbador. Gore né? é a palavra que tipo eu ah, primeiro. É, ele pega não, muito. É, mas...
2: Ele pega é o tema, o tema pecado cristão, né? Então vai ter muita coisa é grotesca ali. Ah, mas eu, eu fiquei bem interessado pelo jogo. Ele é um Metroidvania, pelo que eu vi. Meio Metroidvania, né? Não sei como é que funciona. Se são entre fases e tal, mas pelo que eu olhei da navegação dos mapas, me lembrou muito Metroidvania. Ah, só que com a temática de Crest. Tá, até passando do 11.
0: Então, com isso, chegamos nas duas últimas categorias do nosso sindicato dos jogadores. Não gamers. Começamos com... É, não gamers, exato. Começamos com a categoria Jogo da Década que eu ouso dizer que é a categoria mais importante dessa premiação
2: concordo,
0: tratando obviamente do melhor jogo na nossa opinião particular nas nossas experiências lançado na última década entendendo década como 2010 a 2020, os meus indicados dessa categoria são God of War 2018, Celeste Final Fantasy VII Remake e A Hat in Time
1: os meus indicados são Persona 4 Golden, PT, The Legends of Zelda Breath of the Wild, The Witcher 3 Wild Hunt, Pokémon GO, Super Mario Galaxy
2: 2. Os meus indicados são World of Warcraft Shadowlands, Among Us, The Legend of Zelda A Link Between Worlds e Super Mario Galaxy 2.
0: O meu jogo da década é God of War 2018, porque foi um jogo que eu hypei muito, assim, considerando o quão amargurado sair do 3. E aí eu consegui jogar com o meu amigo E a, a gente teve a experiência meio em conjunto A gente conseguiu falar do que a gente gostou Do que a gente não gostou Enquanto tinha experiência E foi muito divertido Foi, assim, superou todas as expectativas E ao fim deixou muito aquele gosto de quero mais E no sentido de jogo da década Culminou para mim o que foi essa década em videogames Assim, principalmente eu que jogo muito muito mais jogos da, da Sony no, ou do console PlayStation, ele para mim foi o, o, o ápice desses jogos. Ele uniu tudo que tinha de bom e criou um produto dentro de uma franquia que eu, que eu já cresci com ela. Então, por mais que eu adore Celeste e que Final Fantasy VII Remake tenha sido muito importante para mim esse ano. A Hat in Time tenha sido um dos jogos 3D de plataforma mais divertidos que eu já joguei na minha vida. Gola fora ainda representa para mim tudo que essa década teve de positivo em jogo e entregou tipo um mega pacotão. Sabe?
1: Eu diria que também é melhor do que qualquer outro. É fácil, melhor do que qualquer outro jogo da franquia. Assim. Sim, nem sim, perto. Facilmente.
0: É... Eu ainda gosto bastante do 1 e do 2, mas são tipo parece que é de outra franquia quase uhum. Até em questão de, de personagem e de jogabilidade, principalmente, é, é praticamente outra franquia
1: E pra mim o vencedor é Persona 4 Golden Que tava também entre os concorrentes para mim de melhor história Porque eu gosto muito da história dos personagens do jogo É um jogo gigante, mas é... eu acho que a experiência de jogar no Vita também para mim foi, foi bem importante com um jogo grande assim, facilita para jogar mas ele une, ele pra mim é parecido com pokémon no sentido do combate e unindo isso a uma história muito boa e a personagens muito bons acaba ganhando do dos outros foi mesmo uma experiência muito marcante, pode ser <risos> É,
0: eu, inclusive, falando, foi, foi assim que você me vendeu personagem Persona 4 Persona Golden, né? É
1: tipo Pokémon. É, a, a mistura de. Porque Pokémon eu gosto muito, também tem entre os meus jogos favoritos, mas a história não, basicamente não existe, né? Uhum. E, e colocar isso com uma temática legal, com um mistério legal, num cenário diferente, muito assim. Legal. Também tipo, e é um RPG que tipo é, passa, passa no Japão na época atual, né? e os alunos da escola, eles colocam tem muito o ritmo do jogo é muito bom também, né? Tu, tu fica oscilando entre o combate e o dia a dia na escola, né? Tem um calendário, dá uma dinâmica legal pro jogo, é bem divertido. E os outros PT eu acho que é muito marcante também pela pelo que pelo que representou, apesar de ser só uma demo. Legend of Zelda: o Breath of the Wild é um dos se não o melhor jogo de mundo aberto que eu já joguei, e olha que eu, eu não joguei muito Zeldas, mas, mas é o melhor que eu já joguei. Witcher 3 também, De questão de mundo aberto, é incrível, e questão de quests, com uma história boa das quests. Pokémon Go eu já falei antes. E o Super Mario Galaxy 2 é o Mario que eu mais gostei. E, além de ser muito bonito, o gameplay é, é muito divertido.
2: O meu jogo da década é o Super Mario Galaxy 2, uh, como o Tots falou, ele é um jogo de Mario incrível, ele pegou tudo que o Mario Galaxy original tinha de bom e melhorou, uh, tanto no, no quesito puzzle, jogabilidade e power-ups, uh, ele é um jogo muito criativo, muito bonito visualmente, tem uma trilha sonora muito boa, e ele tem desafios bem, uh, bem, bem estruturados, eu diria assim, tem algumas estrelas no final do jogo para você pegar, ele é um desafio bem difícil, especialmente se você estiver jogando sozinho, porque jogar em dois facilita bastante uh, o jogo. Ele é um single player, mas o segundo jogador consegue interferir uh, no cenário, ou nos inimigos e facilitar um pouquinho o jogo. E alguns desafios ficam extremamente difíceis se você não tem um segundo jogador para ajudar. Eu, ele ganhou o jogo da década para mim por ser ter sido... Ele, claro que o Mario Galaxy original é mais inovador do que ele, né? a Final trouxe todo esse conceito do, do Mario Galaxy, de como funciona o jogo, uh, mas o Mario Galaxy 2 expandiu isso a um nível uh, além, até porque o Mario Galaxy original é de 2008, não pode nem ser o jogo da década, uh, mas ele é um jogo muito, muito gostoso de jogar, assim, é bem light dentro... é quase... Eu poderia categorizar ele também no, como o jogo auxílio emergencial, faz bem para todo mundo, porque acho que todo mundo que tiver a oportunidade de jogar o Mario, o Mario Galaxy deve jogar que ele vale muito a pena e eu me diverti muito, muito, muito mesmo jogando ele ele é um jogo perfeito, assim é, vale a pena jogar, aqueles que você precisa jogar o, o segundo jogo o, o runner-up que chegou mais próximo de vencer, foi o Legend of Zelda Link Between Worlds, ele só não ganhou do Mario Galaxy porque eu acho que para você ter a experiência completa do jogo, para você aproveitar o máximo que o jogo tem a oferecer, você precisa ter jogado o The Legend of Zelda: A Link to the Past, que é o do Super Nintendo, já que o Between Worlds se passa no mesmo mundo. Enquanto que o Mario Galaxy 2, apesar de ter um antecessor, ele não precisa, não faz questão que você tenha jogado o anterior para conseguir jogar e aproveitar tudo que ele tem. Enquanto o Zelda, na minha opinião, precisa. Uh, mas mesmo que você não não jogue ou não tenha jogado o Zelda anterior, uh, ele é um jogo standalone muito bom também. Ele é muito rico, tem um gameplay muito muito divertido e desafiador e ele é maravilhoso. É, ele é muito bonito tanto na trilha sonora quanto no, nos gráficos e ele tem mecânicas muito interessantes que eu, eu nunca tinha visto em nenhum Zelda. A Among Us está entre os entre os indicados. Porque, mais pelo impacto que ele teve agora, até durante a pandemia, eu diria. Ele foi lançado em 2018 e não teve o, o mérito que aparentemente ele, ele merecia. Uh, eu fui eu joguei menos do que eu gostaria, mas ainda pretendo jogar mais. Uh, eu acho que ele foi um jogo bem importante durante essa pandemia, por, ele o, o, pelo papel social dele. Até como o Todd comentou sobre o Pokémon GO, o papel social do Among Us uh, uniu muita gente, assim... Então, foi, foi uma coisa acho que muito importante para passar durante esses tempos sombrios de pandemia, esse, esse contato social, apesar de digital, entre muitas pessoas. Uhum. World of Warcraft Shadowlands está aí, que apesar de ser o jogo mais recente da minha lista, certamente não iria ganhar, porque ele ainda não, 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 o jogo ainda não terminou, né? ele está muito, muito na infância dele. Ah, mas ele está aí porque o, tudo que eu vi do jogo até agora eu gostei bastante. Foi um progresso muito grande comparado com a expansão anterior. E ele está me, me surpreendendo bastante. Eu não tenho nada de ruim para falar do jogo até então. É, todas a, toda a experiência, desde o leveling, desde o uh, do endgame, tudo está sendo bem, bem divertido. E lindo, como sempre, questão de gráficos, história, é, trilha sonora... Não, não tenho reclamações desse jogo. Ele só não ganha o prêmio também. Porque ele não, 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 não tem a imagem toda dele ainda.
0: Então com isso vamos para a última categoria. Do nosso sindicato dos jogadores. O melhor jogo de 2020. E os indicados dessa categoria da minha parte. São Final Fantasy VII Remake. Hades e Fall Guys.
1: Meus indicados são Animal Crossing New Horizons. Hades. Last of Us Part 2. Half-Life Alyx e Game of Thrones A Tale of Crows.
2: Os meus indicados são World of Warcraft Shadowlands e Among Us. Eu
0: e o João ficamos na, na categoria, na ala, ala da shame, nessa categoria. É,
2: ficamos mesmo.
0: A gente jogou muito pouco de jogo lançado em 2020.
2: É, e inclusive, fazendo uma ressalva aqui, o Among Us está aí por causa do boom que ele teve, né? Sim. que apesar Sim. De 2018, eu pelo menos só conheci o jogo esse ano.
0: Todo mundo, é, né? Seu Game, Award, seu Game Award considera quem é a gente pra não considerar, né, bicho? É, <risos> Mas enfim. O vencedor de melhor jogo de, do ano de 2020, pra mim, foi Final Fantasy VII Remake, que é um jogo que eu tô aguardando desde que ele foi anunciado.
1: Ele foi anunciado um ano depois que saiu o original, né? Mas quatro eu...
0: anos. Uh, desde que saiu aquele primeiro teaserzinho, com aquela Spider-Cloud saindo na estação. Aquele teaser de nem 30 segundos direito de, de gameplay, <risos> não, não nem tinha gameplay. E aí acompanhando sedento a KD3. aí eu quero um trailerzinho, me dá uma data. Daí saiu o trailerzinho e o jogo sumiu. <risos> então foi toda essa expectativa gerada. Que foi um ano pouco foi Nossa, foi em 2016, eu acho, antes até. É. Hum. E realmente Não tinha nada 2015, 15 de junho de 2015 Ele foi anunciado hum. Então foram assim, longos Cinco anos de poucas informações Até começou a sair a informação demais <risos> e, Mas no fim das contas assim Ele foi um jogo que surgiu ali No começo da pandemia E me ajudou Nas 30 e poucas horas dele Me ajudou a levar uma semana ali e me marcou bastante, entregou, assim, é um dos Final Fantasy que eu mais gosto e a uma maneira que ele repaginou essa história assim, a, a, os diálogos dele não são tão bons, eu admito isso, não são muito bem executados talvez seja um jogo que seja melhor jogar no, no japonês com a em inglês <risos> do que a dublagem porém, é, todo o resto ao redor dele funciona muito bem o gameplay, o combate, os gráficos são muito bonitos então que isso seja o fator principal do jogo e é um jogo que me deixou com muita expectativa porque tá por vir em Final Fantasy, que é simplesmente uma das minhas franquias favoritas, sabe?
1: Se, se o gráfico não fosse um fator, não fazia remake. <risos> ah,
0: mas o, re o fator gráfico não é o principal de um remake, né? Cara? Como não? Não, é. Você dá uma repaginada, nem. Não 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 não, era...
1: não, 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 não. não. É só enfim, porque um que bonitinho, porque o jogo original repaginada. é feio pra caralho. De... Voz... É, é... é, é... medonho
0: <risos> O que eu mais destaco assim, que A trilha sonora desse jogo Eu acho que é uma das melhores trilhas sonoras Que eu já ouvi na minha vida Ela é gigantesca, ela é enorme a maior... E o modo que eles repaginaram as músicas originais É fantástico sabe? É, tipo, é um negócio Eles não precisavam ir tão longe Mas eles foram e é perfeito em Todos os aspectos os outros dois jogos, cara, eles são merecidos, um é mais do que outro. <risos> Hades é um jogo que é muito, muito impactante, é um jogo que eu tô jogando muito ainda, e ele é muito bom, mas ele não teve o mesmo impacto de Final Fantasy, apesar de que, tipo assim, se desse pra escolher dois, eu tinha colocado Hades junto nessa conta, porque ele é um jogo muito, muito bom, assim. Muito bom mesmo. Fall Guys, o único problema que ele sofre é que ele caiu no esquecimento pra mim, todo mundo, né? né? E assim, eu admiro muito o trabalho que a galera tá fazendo, o suporte da comunidade é muito incrível. Porém, ele foi tipo aquele surto coletivo da pandemia. É muito divertido jogar com os amigos. Porém, ele meio que caiu no esquecimento logo que a Mongus tomou fôlego, né?
1: Pra mim, o vencedor é o que, se me falasse ano passado que seria esse, eu não acreditaria: é o, <risos> o Animal Crossing New Horizons. Eu nunca entendi Animal Crossing. Eu sempre via as pessoas malucas e olhava aquele jogo e pensava: esse jogo não tem nada. Por que as pessoas gostam desse jogo? Não se faz nada. E, e até pouco tempo, sei lá, acho que até um mês antes de lançar, eu tava nessa ainda, tipo sem entender por que a hype. Cético. E muito cético. E irei as pessoas no grupo de WhatsApp aqui de amigos estavam muito hypados pro jogo. E aí eu eu entrei na hype deles, pensei, bom, pelo menos vou vou comprar para jogar com eles, qualquer coisa, né, qualquer coisa vendo depois do jogo, se não gostar uhum. E aí comprei, e, e junto ao fato da, da pandemia, que, que potencializou o efeito do jogo, né? foi uma válvula de escape, assim, fantástica Foi um jogo que eu joguei com a minha esposa, todo dia, durante meses, no começo ela só olhava, assim, ela não jogava Daí eu ficava mostrando pra ela, e daí cada vez ela mais interessada, daí ela começou a, a jogar com o meu personagem, às vezes fazer algumas tarefas, assim, né, do jogo, e, sei lá, colher, ou mexer nas plantas, ela adorava plantar coisas, assim, então às vezes ela pegava pra plantar um pouco, e eu fazia o resto do gameplay, e aí depois ela acabou criando um personagem pra ela também, criou a casa dela na ilha e acho que é um jogo que fez muito pela, pela minha saúde mental nesse ano E a parte de, game, de multiplayer com as outras pessoas também foi muito divertido assim, tipo, tipo, uma vez eu peguei e que fiz uma festa com tema havaiano Então eu mandei convite para as pessoas, para meus amigos no jogo Para tal dia, tal hora vai ter festa na minha casa Então eu peguei na praia, coloquei várias tochas, coloquei os aparelhos de som, fogueira e aí naquele dia, naquela hora, eles vieram na minha ilha, cada um com a sua roupinha Eu mandei a roupa também pelo convite, uma saia havaiana E a gente, eles vieram a gente ficou tipo, tocando instrumentos tal, tirando foto Foi muito engraçado e muito divertido E os outros jogos, são todos jogos muito bons desse ano O Hades é... não consigo apontar defeito nesse jogo É muito bom em todos os aspectos, assim, é o melhor da, da Giant The Last of Us Part 2, apesar de ter alguns defeitos, eu acho ele melhor que o primeiro, eu acho a história muito boa, gostei muito mais do que eu esperava. Half-Life Alyx, tive que jogar porque... consegui jogar por sorte, por pegar um, um VR emprestado de um amigo, e achei um jogo muito bom, mas VR não é o meu forte assim, eu... sei lá, não gosto, não consigo me acostumar, eu acho. Uh, e o Game of Thrones Tale of Crows é um jogo que eu fiquei bem impressionado. Assim, ele está no Apple Arcade, tem para Mac, pra, pra iPad iPhone, e iPhone. Ele é uma mistura de uh, choose your own adventure com idle game. Então você controla tipo, a, a, patrulha, a patrulha da noite e você fica mandando scouts em missões. E basicamente cada vez que, que acontece um evento importante que os scouts encontram alguma coisa Vem um corvo e você decide o que, que eles vão fazer E você sempre é o comandante da patrulha da noite E cada vez que morre o comandante você assume com o comandante seguinte E assim você vai passando vários séculos assim Começa lá no início quando foi construída a muralha Até chegar nos na época mais recente, mais perto do seriado assim. E é um muito jogo muito bom. bem escrito, é feito por um time bem pequeno assim bem bonitinho, e joguei muito, muito, assim.
2: O meu vencedor é World of Warcraft Shadowlands. O quê? Que, de... Como? Como? <risos> Espero até você chegar lá, Todd. Que apesar de ser bem recente, foi um dos únicos jogos que eu joguei de 2020, Uh, mas eu venho jogando World desde 2008, então tenho boa bagagem para falar. Uh, a expansão não me desapontou com nada até agora, Ele, ela tá bem divertida. Ainda mais eu que gosto de ir atrás de achievements, e de cosméticos e de tudo que o jogo tem para oferecer. Eu tenho muita coisa para fazer, então conteúdo no jogo não falta, dependendo do seu objetivo. Uh, e está muito bonito o jogo, a história. Você consegue escolher uma, uma das quatro facções que você vai seguir e ver a história delas mais a fundo então é tá bem divertido o jogo tá bem recompensante e esta semana abriu uh, o conteúdo final de jogo ou de, de endgame né, que é a raid comecei a fazer com a minha guilda e, e tá bem divertido uh, eu acho que é uma das coisas mais divertidas para se fazer no jogo porque basicamente você o, o seu time todo se coordenando para matar os bosses com, com dezenas de mecânicas, é, é muito divertido Uh, Among Us está aí porque teve seu importante papel na pandemia, né? Como eu falei antes, eu joguei ele pouco, mas eu achei ele incrível em tudo que ele fez. Eu acho que algum defeito dele seria a impopularidade de alguns mapas por por até quesitos de gameplay uh, para facilitar. Os uhum. mapas facilitam o trabalho ou do impostor ou dos dos crewmates, uh, dos tripulantes, né? Uh, então é, é um pequeno defeito do jogo, mas ele teve um papel muito importante em 2020 não só pra mim, mas pra muita gente, porque tem gente jogando em peso até hoje e e acho que é isso não, não tenho muito mais o que falar do Shadowlands porque eu, eu já, acho que já falei bastante antes mas é um jogo com, com assim, muita coisa pra fazer, tem bastante coisa uhum. pra fazer
0: Então é isso, meus caros Encerramos a... Declaramos encerrada a primeira edição Do Sindicato dos Jogadores Não Gamers Sim. Esse ano um episódio especial Do nosso podcast E quem sabe como faremos para o futuro, né? Mas ah, é, tá. esperamos Esperamos que gostado se discordam se concordam se vocês têm os seus jogos para cada uma dessas categorias a gente adoraria ouvir as opiniões uhum.
1: ou pelo menos o de 2020 ou da, e da ou década é... né que são coisas mais fáceis assim de ter em mente
0: e também se vocês tiverem sugestões sobre formato para a gente anotar para o próximo ano ou de categorias como vocês devem ter percebido a gente não gosta de falar muito de política então a gente tentou evitar ao máximo sempre sempre, né e semana que vem voltamos à nossa rotina normal, no último podcast de 2020 com os cidadões de bem o último prompt do ano para fechar com chave de ouro, para se assim dizer esse ano caótico, pandêmico Inesperado, Inesperado. Inesperado. É, o, é o
1: último prompt a ser feito Nuno, mas a gente vai deixar um prompt Pro, pro próximo episódio do ano que vem né?
0: Isso uhum. Pra, pra pós-férias <risos> E nos encontramos Então, semana que vem com mais um Sindicato dos Escritores Aqui, me despedindo Novamente com meus colegas Robson e João
1: até mais. Até mais. Até mais. Agora eu vou, eu vou aproveitar e jogar, porque deu vontade de jogar vários jogos aí que a gente falou. Mas...
0: <risos> Nem me falha, aqui é agora com, com, com as indicações de vocês, conheci uns par do jogo novo. Então... Por, por acaso <risos> o
1: que me deu mais vontade foi jogar Persona 4 Golden de novo. Deus <risos> Deus. <risos> Vamos lá,
0: que vai, temos muitos jogos Copa do Mundo pra, é. pra tá. estudar Valeu. Valeu.
1: Tchau.
2: Tchau, pessoal. We'll be right <laughs>